0: Chemie ist nicht Fußball, Chemie ist Klassenkampf.
1: Ja, nee, das ist eine Sucht. Meistens bei Mensch so, dass sie eigentlich unerhaltbar sind.
2: Öffstich-Spiele,
3: Abstich, Öffstich, zweimal Deutscher Meister.
0: Der Kloppte, weit, weit nach vorne, Furi, gewinnt das Kopfball-Duell zu Druschki. Der Kalibar aufschießt, das oh,
3: Leipzigs beste Mannschaft kommt, na klar, aus Leutsch. Unsere Zweite holt in einem Krimi gegen Staffelsieger panitsch Bursdorf, den Stadtpokal. Glückwunsch erstmal an die U23. Über den Pokalsieg sprechen wir heute hier im chemischen Element Nummer 59. Doch vor allem wollen wir einen weiten Blick über die vergangene Saison, die bisher laufende Vorbereitung, unsere Neuzugänge auf die nächste Saison werfen. Und dazu haben wir einen Gast. Moin, Alex Buri.
1: Grüßt euch. Ähm, ja, wunderschön, hier zu sein. Ich freue mich sehr auf die Folge mit euch. Ja, gehen wir an.
3: Machen wir. Und dazu begrüße ich Nils. Mahlzeit. Und Bastian. Hallo. Und mein Name ist Jonas und wir haben viel vor, daher los geht's mit den News. Wir haben eine Lizenz. Ohne Auflagen. Die BSG Chemie erhält für die kommende Regionalligasaison eine... Ja, Spielberechtigung ohne Auflagen. Wir hatten letzte Woche kurz gequatscht, wie das ist mit dem Flutlicht und es wird verzögert und da war so ein bisschen Fragezeichen, aber nach unserer Aufnahme entschied der NOFV, der BSG Chemie, eine Lizenz ohne Auflagen zu erteilen. Hey, Glückwunsch, wir dürfen spielen. Das Danke, hermann <lacht> Danke, Hermann. ja. <lacht> cool. <lacht> ja, das äh, nur so als Information und äh, auch eigentlich als so coole Information, die man mal so sagen muss, hey, wir spielen. Das ist schon schon mal schön. Weniger schön ist ähm, eine eine, Antwort auf eine Anfrage im Landtag im Sachsen von Jude und Marika Tenta Valenta. Denn, äh, die werden wir verlinken, lest mal gerne durch, was denn so ein Leipziger Derby alles für Aufwand seitens der Sicherheitsorgane nach sich zieht. Also wie viele Polizistinnen und Polizisten da so rumspringen, wie viel Material da eingesetzt wird und auch wie viele Fragen von parlamentarischen Kontrollorganen nicht beantwortet werden mit dem Hinweis auf laufende Verfahren, schwebende Verfahren, dies und das und jenes. Fand ich auf jeden Fall sehr spannend, denn ja die Hälfte der Fragen nur so übergangen und nicht beantwortet wurde. Bastian Nickt, willst du noch was dazu sagen?
0: Ich habe es selber nicht gelesen, ich kann es mir sehr gut vorstellen, aber vielleicht kannst du es ja noch ein bisschen paraphrasieren
3: kann ich jetzt auf dem Stick reif nicht, denn äh, ich habe es gelesen, aber es ist auch schon ein paar Tage her. Ich würde verlinken und einfach hier beraten, sich mal in Ruhe das alles durchzulesen. Es ist
0: enorm. Auch mal etwas mehr Zeit für.
3: Ja, es für so. ist enorm, was da aufgefahren wurde wieder und ähm, und wieder halt einfach auch ja Sachen halt umgangen werden mit dem obligatorischen Beamten-Sprech. Und ich, also es ist sehr, sehr so also großes Danke dafür, dass es halt einfach zwei Parlamentarierinnen gab, die Mal nachgefragt haben und ich habe, und das ist wieder sehr äh, selbst äh, offenbarend, was halt einfach nicht beantwortet wird. Und äh, die Verfahren laufen weiter und sie werden weiterlaufen, wie beim letzten Derby schon in Propseider, oder vorletzten Derby in Propsider. Das wird uns lange noch beschäftigen und äh, ein erster Zwischenbericht, den kann man danach lesen. Ich, wir werden es verlinken. Guck gerne mal rein. Ähm, also, ich kann dazu jetzt auch nicht mega viel sagen, weil ich weder Jurist bin noch diese Anfragen gestellt habe lest euch selber durch vielleicht machen wir dazu noch mal was ähm, ich wollte es nur als also ja erwähnen dass es das gibt guck rein bleibt kritisch und äh, seid solidarisch krasser Break jetzt werden wir völlig stylo ich meine ähm, ich, ich sehe gerade die anderen drei und ich fühle mich gerade ein bisschen ein bisschen, ein bisschen shady, dass ich hier quasi sage, ich sitze hier gerade in einem, in einem Unterhemd bei 35 Grad in meinem
0: Südseitenzimmer und ich würde jetzt gerne über den Style-Faktor der neuen Trikots reden. Es, Moment, es ist nicht irgendein Unterhemd, es ist ein fein rib unterhemd Das <lacht> möchte man jetzt schon noch sagen. Ja.
3: Unterhemd, ja? Gut.
0: Ja. Äh, denn die neuen Trikots.
3: Haben, die neuen Trikots. Die neuen Trikots. Und äh, wir haben schon intern ein bisschen diskutiert. Und ich weiß die Meinung von Bastian und Nils und ich würde jetzt einfach mal gerne den Menschen fragen, der die jetzt die ganze nächste Saison tragen darf. Alex, die neuen Trikots. Überragend. Überragend?
1: Das ist erstmal das Wort, was, ich, was mir direkt eingefallen ist äh, zu den neuen Trikots. Ich finde, grün und weiß für mich die beste Kombi. Ähm, das weiß ich, weiß nicht. Also erstmal sieht man dann auch die Bräune ein bisschen mehr des Spielers. Das ist ja auch mal nicht ganz unwichtig. Nein, Spaß. Ja, aber, äh, ich, ich, finde vor allen Dingen diese, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, aber in den Nummern ist ja nochmal wie so eine Linie so, so durchgezogen. Also quasi eine weißen Trikot, grüne Nummer, dann wie so nochmal in der Nummer so nochmal so ein weißer Streifen. Das finde ich schon mal mega. Und ansonsten finde ich diese Kombination ähm, halt mit den weißen Trikots jetzt äh, statt den schwarzen Trikots, äh, weiß ich nicht, gefällt mir persönlich äh, sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass wir dann bei den sommerlichen Temperaturen dann jetzt auch mit den weißen Trikots des Öfteren spielen werden.
3: Das ist ein Argument, was ich verstehe, aber ich, ich, finde persönlich, also ich bin, glaube ich, der Kritischste von allen, was diese Trikots anbelangt. Ich glaube, Nils hatte ich schon, hat schon, äh, welche, welche Nummer mache ich hinten drauf? So, ich finde diese, was du gerade meinst, die, die, die Rückennummern finde ich auch sehr schick gemacht. Ich bin halt kein Fan von den, von diesen, also für mich wirken die Ärmel einfach so dran geklatscht, diese weißen Ärmel an den grünen Trikots.
1: Ja, aber ich glaube, es ist trotzdem alles so eine Gewöhnungssache, also zum Beispiel dieses eine Trikot damals, ähm, als wir gegen Regensburg gespielt haben mit diesem ähm, gelben Elementen, ähm, da war ich auch sehr skeptisch vorher, aber irgendwie, wenn man sich dann dran gewöhnt hat, fand ich das dann eigentlich sehr, sehr schön. Ich glaube einfach, das ist wirklich eine Sache von dann ein paar Spielen und dann hat sich das auch so ein bisschen eingecroovt in die Köpfe und also... Ja, also ich, ich weiß, was du meinst, dass das wie so aussieht, als wäre es drangenäht. Ähm, aber, also wie gesagt, ich glaube, das ist einfach nur eine, eine Gewöhnungsfrage. Äh, Ansonsten finde ich diese... Die, ähm dieses äh, Silberne, ich weiß jetzt gar nicht, dieses Hologrammmäßige mit dem mit dem Hackeball und mit dem Chemiewappen, so ein cooles Element und hinten steht ja auch ein Leben grün und weiß oder irgendwie sowas. weißer
2: Leben lang, ja. Hm.
3: Ja,
1: sorry. Ähm, genau, also so kleine Details dann, die machen dann ja auch aus und deswegen so ein kleines Detail am Ärmel, dass der jetzt plötzlich weiß ist, ist vielleicht auch dann irgendwann dann nicht so schlecht.
3: Genau, du sprichst es nämlich an, also wir haben jetzt drei Trikotsponsoren auf dem Trikot, bin ich jetzt auch nicht so der große Fan von, aber ist auch vielleicht eine Notwendigkeit, aber ja, also ich bin noch, ich bin noch nicht persönlich hundertprozentig überzeugt, aber ich gebe gerne mal kurz das Wort ab an denjenigen, der sich, wie gesagt, sofort überlegt hat, welche Nummer kommt hinten drauf? Nils, was findest du an diesem Trikot so geil? Und welche ja. Nummer kommt
0: hinten drauf?
2: <lacht> das habe ich noch nicht entschieden, das muss ich noch auswürfeln. <lacht> ähm, ja, also ich bin ja ein sehr großer Fan von so eher schlichten Trikots, ich bin sehr, sehr froh, dass diese goldgelben Applikationen an den Ärmeln endlich weg sind. Ich glaube, da waren wirklich die wenigsten Fan von. Was natürlich nicht so cool ist, ist dieser Rückensponsor mit BMT. Ist natürlich ein wichtiger Sponsor, keine Frage, aber es ist aus, aus, aus style so ein Rückenaufdruck unterhalb der Nummer. Ist nicht ganz so schön, gerade als fußball 3 ähm, Ansonsten finde ich, wie gesagt, auch die Rücknummern sehr, sehr cool. Und auf jeden Fall auch die Hosen, die ja so eine Art... Basketball-Style haben, würde ich mal sagen, die da so an der Seite so ein bisschen eingeschnitten sind. Finde ich sehr, sehr cool. Werde ich mir aus Kostengründen aber fallen. wahrscheinlich erstmal nicht kaufen. Ähm, denn das die ist auch mal teurer geworden, muss man sagen, muss. Ähm, ich glaube, letztes Jahr waren es 59 Euro, dieses Jahr 69. Ähm, ist schon ein kleiner Preisanstieg. Ich werde es, wie gesagt, trotzdem sehr, äh, sehr, sehr gerne kaufen und ähm, werde mich aber trotzdem auch für das rein Weiße entscheiden. Nicht für das grün-weiße. Und was ich noch sehr cool finde, ist, dass das Logo so etwas eingefärbt ist. Also sprich, dass es nicht, dass es mit dem Golden C ist, sondern dass es an das Trikot angepasst wurde und eingefärbt wurde. Wo auch nicht jeder Fan von ist, auch in CE-Kreisen. Du du sprichst einen ganz interessanten Punkt an, weil das einer der, ich finde,
0: wenn man jetzt so traditionalistisch argumentiert, noch schlimmsten Punkte oder schwierigsten Punkte vielleicht ist, nämlich, dass dass das Fünfeck anders aussieht, als es eigentlich das offizielle Vereinslogo ist. Das ist Durchaus streitbar, finde ich, und gab dazu auch schon die eine oder andere Diskussion. Stört mich persönlich jetzt nicht ganz so, aber ich kann das noch am meisten nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Also ich bin am größten, also am meisten Fan von von den Hosen. Die finde ich nämlich total schnicke. Und bei den Trikots, also komplett weiß, äh, bin ich nicht so der nicht so der Mega-Fan von. Und bei den grünen, also die Hosen, also. Ich habe heute mal, ich war jetzt einen Tag in Urlaub und habe gedacht, oh, kurze Hosen, ja, neue, neue Trikosen, Das würde ich mir, glaube ich, am ehesten zulegen, weil die sind wirklich, finde ich, sehr schick. Bei den Trikots bin ich, wie gesagt, noch kein Fan, aber vielleicht hat Alex recht und man gewöhnt sich einfach daran. Krass, also die Hosen, als ich die jetzt äh, hatte bei der
1: Präsentation, war gar nicht mein, also jetzt nicht gar nicht, gar nicht mein Ding, aber ganz, also ganz schwierig, weil man halt immer so äh, diese relativ so leichten Hosen so gewöhnt ist, weil die sind jetzt halt so relativ steif. Ähm, so das Fach- sieht das Siebel auf den Bildern nicht. Ja, ja, <lacht> ja das wollte ich jetzt gerade noch hinzufügen. Genau. Aber ich glaube, das ist so ein Ding, äh, woran ich mich dann also so ja, erstmal gewöhnen muss, so drei, vier Spiele, ähm, weil das ist dann schon so ein anderer, also anderer Tragekomfort dann, aber ja, es, war, es bringt dann wahrscheinlich auch die Zeit dann mit sich. aber also macht das, das denn eine Rolle?
3: Ja, genau. Ich also also, würde
1: auch noch sagen, also ich so, die ersten zehn Minuten wahrscheinlich im Spiel, ähm, ich bin ja sowieso jemand, der dann immer an seine Hose so rumzupft, äh, falls ich das schon mal, <lacht> das schon mal bekommen habe, äh, so eine Macke. Ähm, ja, das, da werde ich mich dann wahrscheinlich umgucken, wenn die dann nicht mehr so einfach dann runter zu ziehen geht oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube, dann irgendwann ist man so fokussiert im Spiel, dass es das dann egal ist, welche Hose man anhat, oder überhaupt mal gar keine
3: Hose anhat, ist. Also. Aber es ist ein anderes Material quasi auch als letztes Jahr vom ja. Stoff her. Ja, ja genau. Aber genau. beim Trikot auch, oder?
1: Nee, beim Trikot nicht. Also die Trikots sind ein kompletter gleicher Stoff. Die Stutzen sind bei dem weißen Trikot ähm, ein bisschen dicker ähm, als bei dem grünen Trikot. Ich weiß nicht, das wird vielleicht auch noch geändert sogar, aber da habe ich jetzt auch nicht so die Informationen. Aber wie gesagt, die Hose ist halt von grün zu weiß schon äh, was anderes ja,
3: vom Stoff her. Und äh, also jetzt mal so also du meinst du, gewöhnt sich dran, klar irgendwie, aber ist das ein Nachteil für die psg Chemie, dass wir jetzt festere Hosen haben? Werden wir deswegen absteigen? Werden wir deswegen den Bukar nicht holen? Ist das irgendwie, also...
1: Gute Diskussion für, für das Forum. <lacht>
3: okay. Ich würde es auch nicht so weit reiben, weil ich finde es ganz, ganz spannend, dass wir, also im Endeffekt muss sich jeder seinen eigenen äh, Twist daraus machen und seine eigene Entscheidung verändern, ob man die, dass, dass sich das kauft. Also ich fand die Hosen sehr schick, wenn du sagst, sie sind halt so schwer
1: Schick sind sie. Also jetzt rein optisch, mhm. als ich das gesehen habe, fand ich das auch mega mit dem, was so ein bisschen halt reingeschnitten ist, halt mhm. wie so eine Basketballhose, genau. Und sie sieht ja dann auch so ein bisschen breiter und länger halt aus, was ja eigentlich auch so mein Fall ist. Aber wie gesagt, der Stoff, daran müsste ich mich erstmal gewöhnen, aber ich habe schon von, also es ganz unterschiedliche Meinungen auch bei den Jungs. Also der eine findet die mega geil, der, dieser neue Stoff, und der andere sagt halt, ist eine Gewöhnungssache. Also das wird, wird sich aber dann mit der Zeit auf jeden Fall einpegeln.
2: Okay. Ja oder so spielen wir einfach in so einer Trikots von Cottbus. Hat mir auch allen gefallen. Sein.
1: Ja. Ja, oder man macht wieder so ein Fürstenwalde-Ding. <lacht> <lacht>
3: fürstenweide Fürstenwalde-Gedächtnistrikots wären auch ganz nett. Also, ich sagen, so aufgestickte. Also, da, da fühle ich mich auch nicht schlecht mit meinem, mit meinem, mit meinem Unterhemd hier. Äh, <lacht> 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 äh, ein Thema, also jetzt mal ein bisschen. Ja. Mehr Content, also wie gesagt, Trikots, ich glaube, da kann man sich lange drüber streiten. aber wir, ich Trikots
0: <lacht> ist schon wichtig, also ganz Ist ehrlich. schon
3: wichtig, ja, aber ich würde jetzt, also ich glaube, eine Sache gibt es, die ist noch ein bisschen wichtiger vielleicht, denn ähm, es gibt einen Nachfolger für Stefan Karauer als Kapitän der BSG Chemie und wir haben hier jemanden sitzen, der bei der Wahl anwesend war und äh, als Vizekapitän gewählt wurde und ich würde gerne mal wissen, so, ey, wie läuft das eigentlich ab, Alex? Habt ihr da da gesessen in der der Kabine und habt ihr Zettelchen ausgefüllt oder wie wie wurde das gewählt?
1: Ja, also genau wie du es gerade gesagt hast, eigentlich nur, dass wir beim Essen saßen und der Trainer hat einen Tag vorher ähm, gesagt, dass der ähm, Kapitän dieses Jahr gewählt wird und hat gesagt, dass zwei Personen zur Wahl standen, hat die Namen aber noch nicht gesagt gehabt. Und dann hat, vorher hat er mit mir geredet, dann hat er mit Bälle geredet und hat gesagt, dass er ihn nicht bestimmen wird, den Kapitän, weil er das dieses Jahr einfach der Mannschaft überlassen möchte. Und ja, dann, wie gesagt, beim Essen äh, hat er gesagt, wer die zwei Personen sind. Wie gesagt, Bälle und ich. Ähm, ja, und dann ganz classy ähm, mit Stift und Zettel, hat einen Namen aufgeschrieben und dann wurde ausgezählt.
0: Also schon geheime Wahl?
1: Ja, 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 ja genau, mhm. anonyme Wahl, ja, genau. Und es war das denkbar knappeste Ergebnis. Also, das kann ich wohl haben. Warst du traurig? Es <lacht> ist relativ. Ich sag, ich es mal so, ich, ich gönne es natürlich, Bälle über alles. Ähm, ähm, es wäre für mich einfach eine riesen gewesen, so, so kann ich es mal sagen. Aber ähm, im Endeffekt, wer jetzt der Kapitän ist, ist, ist eine Sache, die ist natürlich wichtig, aber... Ich, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt am Boden zerstört wäre oder dass ich mir jetzt Gedanken mache, bekomme ich jetzt nicht genug Anerkennung von dem oder von dem oder von dem, sondern es ist eine Wahl, es wurde so entschieden und dem füge ich mich, wenn ich Kapitän gewesen, äh, wenn ich wenn ich zum Kapitän geworden wäre, hätte ich mich dem auch gefügt und so bin ich Vizekapitän alles ist gut. Also wie gesagt, ich mache da jetzt nicht so eine große drüber.
3: Ja, also wir haben ja letzte Woche auch ein bisschen, oder die, die vorletzte Woche, also, oder haben wir intern diskutiert, ich weiß gar nicht mehr, aber es war. Wir haben so ein, intern geschrieben. Ja, ja, also so von wegen, okay, es ist Torhüter als Kapitän, aber ich meine, das ist ja cool, also, was, also, das Miro sich dafür entscheidet, okay, ich lasse die Wahl, ob jetzt der Torhüter Kapitän wird oder ein Feldspieler, in dem Fall du, das überlässt der Mannschaft, fand ich jetzt irgendwie relativ verständlich, weil ich auch gedacht habe, okay, also, Bälle hat da quasi sagen, also als, Erste Liga gespielt in Dänemark, sehr renommierter Profi, du als äh, einer der am längsten Verein. Ich fand das also die Entscheidung zu sagen, okay, gut, entscheidet ihr das? Und du sagst, es war knapp sogar noch, dann war äh, also ja. das nachvollziehbar.
1: Ja, also man muss halt sagen, dass, dass da halt zwei Personen zur Wahl standen, die, die von, von ihrer Mentalität eigentlich komplett unterschiedlich sind. Also weil ähm, Bälle ist halt jemand, der auch ähm, außerhalb des Spielfeldes unglaublich viel redet, der in unsere Gruppe ständig was schreibt und organisiert und dies und das macht und ich halte mich da schon eher raus, muss ich auch ehrlich sagen, ähm, weil ich einfach nicht so der Typ dazu bin. Ich, ich ja, keine Ahnung mit dem Schreiben und so bei WhatsApp und so weiter bin ich ganz ganz schlecht drin. Wirklich
3: hab Ich gemerkt, habe ich gemerkt, ja. <lacht> so,
1: noch schlimmer ist es in Gruppen und so. Also da, da fühle ich mich auch einfach überhaupt nicht wohl. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, ich versuche dann halt auf dem Spielfeld. Ähm, ja, bin ich auch nicht das allergrößte Sprachrohr, da habe ich mich aber schon irgendwie gebessert, aber ich versuche halt immer so die Leute dann halt zur Seite zu nehmen, so nach dem Spiel oder auch währenddessen, äh, während des Spiels äh, einfach auf die Leute so, so ein bisschen einzureden. Also ich wäre auch niemals jetzt Stefan gewesen, der wenn er zwei, zwei Kämpfe in Folge gewonnen hat und dann die Menge da übrigens anpeitscht und äh, anfeuert. Würde ich auch niemals machen, dazu bin ich so äh, schon relativ introvertiert, sondern ich gehe dann lieber persönlich halt auf die Leute hinzu und rede normal und sage halt, das und das kannst du besser machen. Versuch mit deinen Mitspielern so und so zu reden oder mit dem musst du vielleicht so und so umgehen. Das, das wäre das wär halt mehr so ich. So Deswegen ja, hat da jeder dann halt entschieden, zu, wer ihm, da, also wen er da mehr als Kapitän sieht. Also was für ihn mehr ein Kapitän ist. Und deswegen ist das, wie gesagt, auch völlig in Ordnung, so wie es aussieht.
3: Es ist schon aber, also ich meine, also auch, auch, auch äh, Benny Bellotto ist ja nicht derjenige, der jetzt auf dem Feld, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das, das hat mir im Gespräch, glaube ich, ich weiß nicht, mit wem, äh, der auch nicht derjenige ist, der halt irgendwie unglaublich das, so mega laut ist und auch nicht so äh, gerne angesprochen wird und es ist halt quasi, also es wird jetzt auf jeden Fall schon eine ganz krasse Umstellung von dem Stefan Karau auf, also wäre es gewesen, wärst du es geworden oder auch mit Benny Bellot. Das ist schon ein ganz anderer Kapitänsstil, oder? Aber ich
1: glaube, Bell- also es wirkt halt einfach nicht so, weil er halt auch einfach im Tor steht. Also alleine die Tatsache, dass die Kamera dann deswegen zum Beispiel jetzt auch nicht so auf Bälle so oft drauf ist. Wenn man so Spielberichte und so weiter sieht, dann sieht man ihn ja halt einfach kaum. Dann ist halt nicht so in, in Erscheinung. Aber er, er gibt wirklich ständig eigentlich Signale hinten raus, also zu seinen Innenverteidigern quasi. Das muss ja dann immer wieder nach vorne getragen werden, weiter. Weißt du? also wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt Kapitän gewesen wäre, der im Zentrum spielt, na klar, dann ist der Weg zu dem ausmannspieler schneller, und zum Stürmer schneller und so weiter. Deswegen wirkt das glaube ich einfach nicht so, dass Bälle viel redet, aber es einfach dann nicht so ankommt. Aber das macht er auf jeden Fall. Also er gibt ständig irgendwelche Kommentare von sich und, also produktive Kommentare von sich schon.
3: Ja. Ist, jetzt, ist jetzt nicht so, als ob ich die Kamera-Perspektive hätte, also ich habe die vom, 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 vom Fan-Blog. Aber gut, also ja, ja, vielleicht merkt man es, also man merkt es, also man merkt es halt im Fanblog stehen nicht so sehr, was er sagt im Vergleich zu einem Stefan Karau. So, das ist halt einfach schon eine andere, ein Menschen Menschenschlag, eine andere Ansage, eine andere Ansprache auch. Vielleicht, das war mein Punkt.
1: Ja, ja, aber, aber so, aber Stefan ist halt auch so eine andere Figur, also da, ähm sind die Augen halt dann auch öfter einfach bei ihm als jetzt so bei Bälle. Ich glaube, Bälle muss dann da in den Kapitänsrolle jetzt auch noch mehr einwachsen. Und die Leute werden jetzt öfter zu ihm gucken. Und ich glaube, da wird man jetzt schon das Öftere mitkriegen, dass er, jetzt, ähm, dass er sowieso schon immer viel redet und jetzt wahrscheinlich auch noch mehr reden wird. Also ich glaube, da muss er dann halt auch so ein bisschen dann noch mehr reinwachsen.
0: Und kann man da jetzt auch erwarten, dass er zum Beispiel bei einer sehr strittigen Entscheidung an der Mittellinie auch über den halben Platz läuft und dann den Schiedsrichter belegt. Ist das sowas, was auch dazugehört für dich zum Kapitän? Oder sollte man eher dann da auch Ruhe bewahren und diplomatischer vorgehen?
1: Es gehört schon dazu für mich doch. Also würde ich schon sagen. Außer es ist jetzt also so, also so irgendwas, bei irgendwas Unnötigen dann natürlich nicht. Aber ähm, wenn es jetzt wirklich eine, eine entscheidende Szene ist, oder jetzt zum Beispiel im Derby, es ist eine übelst Szene, dann würde ich auf jeden Fall auch, wenn ich im Tor stehen würde, dann auch dahin rennen und Kapitän wäre. Ähm, ja, aber ansonsten, ich weiß nicht, stelle ich mir das halt immer schwierig vor. So. Also jetzt Manuel Neuer, der rennt da ja jetzt auch nicht ähm, über, immer über den halben Platz. Und also das, ähm, also jetzt mal also ganz ehrlich, so rein objektiv gesehen, würde ich halt immer eigentlich einen Spieler nehmen. Also außer es gibt jetzt wirklich keine Person, ähm, die jetzt da irgendwie in Frage kommen würde. Aber ist Jetzt wirklich nur rein objektiv gesehen, ähm, ohne jetzt irgendwelchen Menschen jetzt nahe zu treten wollen.
3: Du meinst den Feldspieler?
1: Ja, 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 genau, genau. Also, weil der halt einfach agil auf dem Platz ist und ähm, ja, in jeder Situation und überall halt mit dem Schiri reden kann und er darf es ja als einziger, weil er ja der Kapitän ist, ja, sich zeigen, ähm, in, 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 inwieweit der Bälle immer bereit ist, die äh, 70, 80 Meter Sprints zu absolvieren. <lacht> <lacht>
3: Wir werden darauf achten.
0: Vielleicht gibt es ja dann auf dem Platz in der Praxis so eine Art Rollenteilung oder so, dass man dann Oder weil du hast das jetzt so kategorisch ausgeschlossen, es ist dem Kapitän vorbehalten, also ausschließlich ihm, so eine Lautsprecherfunktion auf dem Platz einzunehmen, also auch gegenüber dem Schiedsrichter oder so. Das ist schon so ein, ich sage jetzt mal, ungeschriebenes Gesetz auf dem Platz. Das kann man jetzt auch nicht brechen, dass du jetzt zum Beispiel als Vizekapitän sagst, hey komm, der Torwart steht da jetzt gerade 50 Meter woanders und jetzt renne ich jetzt einfach mal hier hin.
1: Das weiß ich nicht, kann ich dir wirklich gar nicht so sagen. Ich ich glaube aber, es ist einfach eine Kommunikationssache mit dem Schiri halt ähm, vor dem Spiel ihm dann zu sagen, ähm, pass auf, unser ist Kapitän, ich würde das hier an der Hand nehmen, falls irgendwie mal äh, an der äh, der Grundlinie von von der der gegnerischen Mannschaft ähm, irgendwie eine strittige Szene ist, dass ich dann, wie als wäre ich der Kapitän, mit dir rede. Aber ich glaube, da lassen dann die Schiris auch mit sich reden, ja. Aber Aber der Trainer Trainer hat dann auch schon zu mir gesagt, ähm, nach der Wahl, dass ähm, ich dann halt auf dem Feld wie so sein verlängerter Arm dann bin, wenn halt irgendwie mal was ist, das hat er schon so, so zu, zu
3: mir gesagt. Ja, ja und rein regeltechnisch gibt es ja auch keine Bevorzugung vom Kapitän. Also, das ist ja quasi auch so ein ungeschriebenes Gesetz, was er gerade meinte. Also, ob du das übernimmst oder dann halt oder so. Das ist halt einfach. Aber,
1: aber als jetzt immer die, ähm, also immer Quatsch, ähm, als ich jetzt zwei, dreimal ähm, die Binde hatte, ist es schon sehr krass, dass der Schiri dann immer schaut, wo der Kapitän ist, um dann halt mit dem zu reden. Also, hätte ich tatsächlich auch nicht so gedacht, aber ja, der geht dann wirklich immer direkt auf die Kapitäne zu und, und fragt die. Und, ja.
0: Ist dein Spiel anders, wenn du die Binde trägst?
1: Ich, ich, ich versuche dann erstmal immer mehr zu reden, aber je länger dann die Zeit geht, ähm, äh, habe ich mich dann auch dran gewöhnt und dann spiele ich einfach wieder meinen Stiebe so. Also ich versuche dann immer so, wie, wie so ein Kapitäner dann immer alle anzuweisen, und aber dann irgendwann äh, flacht das dann auch wieder ab, leider. Ja.
2: Ich glaube ohnehin, dass es dieses Jahr eh sehr wichtig ist, dass mehrere Führungsspieler, also auch die zwei, die jetzt in den Mannschaftsrat gewählt wurden, Den Stefan Caro generell ersetzen, wird jetzt kein Du oder kein Benjamin Bellot alleine das natürlich können. Deswegen finde ich es natürlich wichtig, dass äh, die Gemeinschaft und das Team äh, diesen großen emotionalen Verlust kompensiert. Genau, absolut.
1: Und ich glaube, da sind wir halt auch in in dem Mannschaftsrat jetzt gut aufgebaut, weil Masti hat sich jetzt in dem Jahr super integriert, ist auch so ein, außerhalb des Platzes auch so ein Sprachrohr, der immer wieder gute Sachen mit reinbringt. Und äh, Sure ist auch mittlerweile schon fast voll gut Chemiker. Also, Genau, und an uns obliegt das jetzt halt, das alles so ein bisschen zu tragen, um die schweren Fußstapfen von Stefan da zu treten. Und das hat auch der Trainer auch so betont, ähm, dass das jetzt halt nicht nur an Bälle liegt, sondern halt, dass da jetzt vier Säulen quasi sind, die das jetzt vorrangig primär ähm, tragen, diesen, diesen Fotos von Stefan.
3: Also Nochmal kurz zusammengefasst: Der Mannschaftsrat besteht aus dir, Benny Ballot, Ach so, ja. Lukas Urek und Dennis Mast. Genau, genau. genau.
0: Wie, wurden, wie wurde denn der Mannschaftsrat komplettiert? Auf welche Art und Weise? der wurde bestimmt vom Trainer mhm.
1: genau also das habe ich tatsächlich auch so glaube ich zum ersten Mal ähm, also jetzt völlig ohne Wertung ähm, mitbekommen dass das bestimmt wurde ähm, er hat wie gesagt mit Bello mit mir vorher noch mal geredet wen wir so ähm, ja, in der Hierarchie relativ weit vorne sehen und da haben wir halt ähm, unsere um Meinung gesagt ich, also das das war jetzt keine Grundlage dass er jetzt dafür die Leute bestimmt ich glaube ähm, uns vier hat er sowieso schon auf dem Zettel eigentlich gehabt.
4: Genau, ja.
3: Das vielleicht zum Mannschaftsrat und zum neuen Kapitän. Du kommst gerade relativ frisch aus dem Trainingslager und ihr hattet auch schon das erste Testspiel. Ähm, wie war's? Ja, durchaus anstrengend, <lacht> ja. <lacht> es gab halt, es gab diesmal keinen, keinen äh, Vlog, Vlog irgendwie wie letztes Mal. Deswegen haben wir relativ wenig von mitbekommen, aber könnte gerne ein bisschen Eindrücke äh, schildern. Also anstrengend kann ich mir das letzte Mal wahrscheinlich auch schon, da wir mehr Bilder bekommen. Ähm, Plaud da mal gerne ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Ähm, ja, ich also, <lacht> war jetzt, oh, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal im Sommer im Trainingslager war. Und wenn, dann war es ewig her. Aber es ist wirklich schon mal was tatsächlich, was komplett anderes als im Winter, weil einfach, wenn der Planet dann brennt und dann musst du früh äh, mit Erik deine Runden drehen. Ähm, Früh um halb sieben hoch er dich raus, dann läuft das mal ein Stündchen und dann ist gleich 9 Uhr Training, dann Mittagessen. Also im Endeffekt, du bist nur am Trainieren und am Essen. so Die Freizeit, die nutze dann so ein bisschen, um Schlaf nachzuholen, aber ja, es ist einfach ja, so, so ein bisschen halt auch zu mürben, sage ich mal. Es gab jetzt
3: diesmal keine, keine Dartscheibe und äh, witzige Aktivitäten und so weiter, weil ihr alle fertig wart, oder?
1: Ja, schon. Also, weiter, also weil die Temperaturen, also wenn es dann halt noch so heiß ist, ist es einfach nur, ja, wie gesagt, übelst anstrengend, übelst zermürbend und dieser Gedanke, dann am nächsten Tag dann wieder früh raus zu müssen. Und ach, ach. aber ich sag mal, wir, wir haben dann trotzdem immer den Abend auch immer noch ganz gut genutzt. Ähm, haben uns dann immer noch mal ein bisschen getroffen mit, mit der Mannschaft, ähm, ein, zwei Bierchen getrunken und ein bisschen gequatscht. Und das war dann immer das Schöne, sage ich mal, am ganzen Trainingslager. Und dann am letzten Abend halt auch mal. Ein bisschen vielleicht auch mehr getrunken, dann war es auch lustig. Alles im Rahmen natürlich. Aber ja, im Endeffekt, wie man sich so ein Trainingslager halt vorstellt und jetzt so große, verrückte Sachen sind nicht passiert eigentlich, weil, wie gesagt, trainierst, du isst, du schläfst. Und der letzte Abend ist ein bisschen lustig,
0: genau. In der Außenwahrnehmung hatte das vorhergehende Trainingslager im Winter in Teistungen einen sehr, sehr positiven Effekt. Weil ihr zumindest danach eine richtig gute Serie gespielt habt, Rückserie. War das jetzt vom Gefühl her ähnlich, dieses Trainingslager, oder doch anders? Nee, ne, doch ähnlich, würde ich sagen. Also, vor allem jetzt ähm, die
1: drei neuen Jungs, also Till und ähm, Maximilian, die haben ja vorher schon immer mal bei uns mittrainiert, aber Yannick, ähm, Manni, also manasse Eschele und ähm, der Philipp Harand, Harry der ja jetzt sogar schon einen Spitznamen nach so einem Trainingslager. Ich glaube, das sagt dann schon mal viel aus. Ähm, ja, die, die, also das das ist, dann, das ist dann halt wichtig, dass wenn man zusammensitzt ähm, und natürlich auch mit den Bierchen dann mit den Jungs dann auch mal ins Gespräch kommt, sich austauscht, war, wie war es vorher. Dann fragen sie auch, wie ist Chemie, wie ist das mit den Fans und so weiter. Und wie ist das Derby und wie ist das? Und ich glaube, das ist halt immer schwierig, wenn so ein normales Training ist, halt mit den Jungs dann in so Gespräch zu kommen und so. Von der Integration ist das dann schon immer ganz wichtig so ein Trainingslager und das schweißt auf jeden Fall zusammen. Definitiv.
0: Und du hast ja jetzt auch nicht widersprochen zu dem, was ich gesagt habe, dass im vergangenen Winter war schon sehr positiv in der Gesamtwirkung. Ja, 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 ja auf jeden Fall. Also dafür ist allgemein immer so ein Trainingslager wirklich immer eigentlich ganz gut, muss man sagen. Ja. Also,
1: ob das jetzt dann genau an, so mit den Ergebnissen dann ähm, harmoniert, dass wenn man wenn du ein Trainingslager hast, dann automatisch gleich. Ähm, gut spielst, also da gehört dann immer schon mehr dazu, mehrere Faktoren spielen eine Rolle, das ist ist klar, aber so sage ich mal, für den ein oder anderen Prozent mehr, ähm, um die Ergebnisse dann zu erreichen, ist es dann schon wichtig zum Trainingslager, ja.
3: Dann sprechen wir doch mal kurz über das Testspiel, Ähm, ich meine, ich habe davon, wie gesagt, nichts gesehen, es gab jetzt auch, also ja, gegen Nürnberg 2 gab es eine 0 zu 1 Niederlage, Ja, glaube ich. Wie war das Spiel? Also wie war es das erste Mal dann auf dem Platz und äh, auch vielleicht mit den ganzen neuen Konstellationen, dem neuen Mannschaftsgefüge, den Neuzugängen? Ähm, Also ich habe jetzt auch keinen Spielbericht gelesen, to be honest. Ähm, Wie hat es sich angefühlt, dann nach nach so so ein paar schweren Tagen da irgendwie zu spielen? Ich weiß gerade gar nicht, aber ich glaube, das war direkt am ersten Tag.
1: Ja, wir haben direkt am ersten Tag gespielt. Also wir hatten auch gar nicht ähm, vorher trainiert, oder? Ja, nee, 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 genau. Wir sind angekommen, getrunken und dann ähm, direkt gegen Nürnberg gespielt. Ähm, ja, es war, es war eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe, ähm, muss man so ähm, eigentlich, eigentlich sagen. Jeder hatte eigentlich sage ich mal drei, vier hundertprozentige, die wir ähm, die Seiten machen können. Und Nürnberg hat dann glaube ich einen direkten Freistoß. Hauen sie rein, nach einem individuellen Fehler von uns. Aber ja, aber so zum, zu, zum Reinkommen war das eigentlich ein sehr gutes ähm, Testspiel, weil die haben eigentlich auch einen sehr gepflegten Ball gespielt. Wir haben eigentlich, fand ich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch schon gut Fußball gespielt. Und da hat man auch gesehen, dass sie auch, dass sie neuen Jungs da uns auch wirklich weiterbringen, fußballerisch. Also heißt Harry hinten im Spielaufbau und Yannick vorne mit seinem Tempo und meiner Sevilla, ähm auch die Bälle festmachen kann mit seinem Körper. Das hat man da schon wirklich gesehen. Und dafür, dass es erst Testspiel ist und wir erst, keine Ahnung, drei, vier Mal zusammen ähm, trainiert haben, sah das eigentlich, also wirklich schon relativ gut aus. Ich will jetzt hier nicht alles für Höhe loben gleich, aber ähm, es war ein guter Start auf jeden Fall.
3: Ja, äh, ich glaube, Nils wird jetzt die Tage auch in die Lausitz fahren, wenn ich es richtig im Kopf habe und äh, euch dann ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen <lacht> und dann können wir nächste Woche ein bisschen, ein bisschen mehr vielleicht äh, drüber quatschen. Ich hatte gerade falsch im Kopf, dass, äh, dass, dass, dass es im Laufe des Trainingslagers gegen Mitte Ende war. Aber gut, wenn du sagst, war am Anfang, dann ja, das war, war das einfach nur so ein, so ein Einstieg in das Trainingslager. Ähm, ich habe ja bei den News, wir sind immer noch mittendrin in der Vorbereitung auf die eigentliche Folge, äh, noch ein Hinweis sei gestattet, dass es immer noch keinen Spielplan gibt und der soll wohl morgen rauskommen. Das ist so der, das, äh, was, was man überlegt. Oder weißt du da mehr? Also kommt er wirklich am Dienstag? Soll der am Dienstag kommen? Weißt du da was? Ja. Das ist das, das geistert so bei Twitter rum. Ich weiß nicht, bestimmt.
1: stimmt. Äh, also Hans meinte bloß jetzt auf jeden Fall ähm, Mitte, Ende der Woche soll er rauskommen, aber eine genaue auch nicht. Keine Ahnung, was sie da mal für Faxen machen, dass sie da nicht mal irgendwie was festlegen können.
3: Naja, also ich habe es auch, also mein my, my, my guess war, was, dass das, äh, also es hat zwischen der Bekanntgabe der DFL, also erste, zweite Liga, und der Bekanntgabe für die dritte Liga eine Woche gedauert. Und es läuft ja von oben nach unten. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Kölner-Ligen auch eine Woche brauchen, um sich darauf einzustellen, was halt irgendwie in den oberen Ligen läuft, weil natürlich da auch irgendwie abgestimmt werden muss, wer wann wie wo und äh, also deswegen, äh, Bleiben wir gespannt. Kann sein, dass er morgen rauskommt. Dann haben wir den auf jeden Fall auf Twitter raus. Und dann quatschen wir die nächste Woche drüber.
0: Aber Bu, hast du einen Wunsch zuerst zu Hause oder auswärts? Und warum? Also ich fände Erfurt tatsächlich ähm, ganz interessant. Ähm,
1: dann ja, aber in äh, Deutsch, oder? Ja, dann ja, in Deutsch. Also zu Hause gegen Erfurt. Das, das wäre schon, eine, äh, ich glaube, ein sehr guter, guter Start. Weil wir ewig nicht mehr gegen die gespielt haben. Und ja, ich, ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren haben wir gegen die gespielt. Und da hatten wir, glaube ich, nur das Heimspiel. Nee, wir haben das Auswärtsspiel gespielt. Ja. Wir hatten 2019 Äl- twenty- ein 0-0. Oh, yeah, yeah. yeah. Im September. Nur das Auswärtsspiel, das 0-0, genau. Und zu Hause,
0: haben wir da überhaupt gegen die gespielt damals? Oder sind die vorher dann, dann Corona zum Opfer gefallen, oder? Ja, war ja die Insolvenz zum Opfer gefallen. In Corona
2: heißt,
3: die, die,
0: die Insolvenz? Doch auch In- Corona. COVID. Also klar, die, also, das auch, also, die haben irgendwann
3: dann so... Sehr, also müsste ah, mal oh, 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 nachgucken.
2: Ja, die sind schon vor Corona abgemeldet gewesen. Genau. Ja,
3: aber. Äh Ah. Aber das Ding, es gab keine Rückrunde und ich glaube, ja. sie hätten auch noch außer Konkurrenz gespielt. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall haben wir nur in Erfurt gespielt. Ja, die, wir haben die zu Hause noch nicht gehabt. seit ewig. Genau.
2: genau. Aber die ja. haben schon den vor vorher, vorher eingestellt, bevor die Corona-Pause kam, das würde ich sagen.
3: Okay. Gut. Believe Nils. Yes. <lacht> immer, immer, immer.
0: <lacht> aber okay, also so, das ist ja ein sehr klarer Wunsch. Ähm, Erfurt zu Hause wäre was. Mal gucken. Ja. Ja.
3: <lacht> also so ein Derby zum Auftakt hättest du jetzt nicht gerne. Hat man, hat, man auch ja schon mal.
0: Mal. hat man ja schon mal. So. Ja, ja. ja, muss aber auch nicht sein. Ne? Okay. Kreiswald-Auswärts. Oh. Nee, die spielen ja wahrscheinlich nicht in Kreiswald. Das wäre dann auch irgendwie, die spielen in, Neu spielen in Rostock oder, gegen die. oder in Rostock. Ja. Das will man dann, glaube ich, Ist auch das Ist jetzt haben. safe?
3: Ja? Ich dachte, das, äh, ich dachte Na, die kriegen das hin. Die so habe hab ich es jetzt
0: vernommen, dass die jetzt zumindest nicht äh, mit dem Punktspielstart ihr Stadion fit haben. Die bauen ja noch, genau. Ja. Das wäre das wär schon maximal schade. Gegen Kreiswald zu spielen, auswärts, aber nicht in Kreiswald, fände ich jetzt. Von Ostdeutschland ja, ja. hätte auch was
2: vielleicht. Also.
0: Okay.
3: Ja. ja, gut, das wäre ja, aber auch ein sehr, sehr, sehr wildes
2: Spiel, also auf den Rängen. <lacht> Wenn die Dynamo-Landespokal kommen, ist das auch egal.
3: Ja, aber das muss auch alles nicht sein. <lacht> ja.
2: Schmerzverzerrtes Gesicht bei Alex Burry jetzt gerade. Yeah. <lacht> ja,
1: Rostock und Chemie, ich weiß nicht. Ne? Die vertragen sie jetzt halt auch nicht so sehr, ne?
3: Ja, und dann noch Kreiswald dazu. Also ja, das, ist, das wäre dann auf jeden Fall echt eine ganz komische... Äh, ich,
1: hat, hat Kreiswald eine, eine krasse Base? Ich glaube, da glaub gibt es eher kann,
0: so Interesse ja. jetzt gerade. Also ein allgemeines gesteigertes ja. Interesse, aber jetzt keine ja. richtige Base.
3: Das Tens ist jetzt nichts von, also... Also bestimmt hatten die vier nur Zuschauer
2: in der Liga im letzten Jahr. Ja.
3: Und wenn halt, die ist wahrscheinlich auch, was, was da aktiv, gibt es aktive, ich weiß gar nicht, aber die haben wahrscheinlich auch nichts gegen Rostock. Kann ich mir nicht vorstellen, weil aber, das, 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 das da ich auch, ist doch ja halt, alles um mit Hansa. Das ist ja auch was ja, 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 Eigentlich geht ja quasi sagen, auch Hansa-Gebiet in äh, Pankow los. <lacht> Spätestens. <lacht> 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 ähm... Ja, der letzte Punkt der News leitet dann quasi auch äh, das nächste Thema ein. Denn ich würde gerne mal kurz so einen kleinen Rückblick geben auf den Samstag. Wir haben ja vor, vor zwei Wochen, war es glaube ich, drei Wochen, ich weiß gar nicht mehr genau, mit Dennis Kurich und Erik Peters gesprochen über unsere zweite Mannschaft, nach dem Halbfinale im Stadtpokal und ein bisschen über die Großfeldmannschaften gesprochen. Und ja, wie gemalt hat äh, der besagte Erik Peters auch dann das 1 zu 0 für Chemie im Stadtpokalfinale geschossen und ich würde kurz mal kurz äh, ja, meine Eindrücke aus panitsch Bursdorf hier erzählen, denn es war ein, ein äh, ach, ha, da kriege ich hier gerade eine Nachricht Lochi, schalte ich rein Jetzt wird wild. Jetzt wird <lacht> oh, wie immer wild. Aber Lochi hat mich nach, 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 nach Panic hingefahren. Und, äh, <lacht> 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 guten Tag, guten Tag, guten Tag, Lochi. Über das Thema willst du mitreden, ne? Also Lochi hat mich hier abgeholt im, im Balziger Süden. Wir sind dann rausgefahren nach Panic. Und äh, haben da ein auch wirklich wildes Fußballspiel gesehen, was unsere Zweite am Ende gewonnen hat, soweit. Aber äh, Lochi, guten Tag.
5: Ja, hi. Ähm, ja, also wildes Fußballspiel. Es war ich mal so, die letzten jeweils letzten zehn Minuten des Spiels, also sowohl der äh, regulären Spielzeit als auch der Verlängerung, haben darüber hinweg getäuscht, was für ein absoluter Dreckskick das sonst war. Ähm, aber aus Spaß hat es trotzdem gemacht. Kann ja, ich kurz also, ja, mal
3: einsteigen mit der mit der, mit der, mit der Szene der Ankunft? Wir sind reingelaufen in diese, auf diesen Sportplatz und es türmte sich vor uns ein riesig großer Sandhaufen auf. Was sagen, so im Gästeblock war ganz, ganz viel Sand getürmt und wir dachten so, ah,
5: Christian, Ben <lacht> der, da auf. Mit, der liegt ja
3: mittendrin, <lacht> wir sind
5: endlich wieder in Leutsch. So. War, <lacht> äh, ja, also, ähm, ja, es war halt Stadtpokalfinale, es ging für beide Mannschaften natürlich um was, das hat man gemerkt. Äh, ich glaube, Stadtliga-Fußball ist in den meisten Fällen eh auch eher schwer zu sehen äh, oder anzusehen und wenn es um was geht, dann hat man schon deutlich gemerkt, wobei, ähm, unsere Jungs wirklich die ersten 15 Minuten richtig geil Druck gemacht haben, ähm, Panitsch auch komplett geschwommen hat und Chemie da schon hätte ein, zwei Dinger machen können. Und ja, dann ist das aber zusehends verflacht alles und äh, ja, wie gesagt, es war sehr warm, es waren doch recht viele Leute von uns da ähm, und ja, es wurde mit zunehmender Spielzeit natürlich immer enger und äh, die Paniccher waren jetzt auch nicht die, äh, sag ich mal, äh, sympathischsten Spieler, was der Stimmung im Blog bei uns natürlich auch gut getan hat und äh, demnach wurde das Ganze dann auch ein bisschen hitzig, es wurde schön gepöbelt. Das war ein richtig schöner Amateurfußball-Samstag, den wir da erlebt haben.
3: Es gab auch äh, kurz vor vor, äh, Ende der ersten Halbzeit kam ein Hubschrauber. Ähm, Also wir standen halt da und dann kam so ein ADAC-Hubschrauber und der drehte so runden über den Platz und ich war halt so, hey, was geht denn jetzt ab? Und dann landete halt ein, 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 ein äh, Rettungshubschrauber mitten auf dem Platz und das Spiel war erstmal kurz unterbrochen, weil sich ein äh, Kind irgendwie beim Klettern verletzt hatte so in der Nähe des Platzes. Gute Besserung an der Stelle. Auf jeden Fall war erstmal dann kurz die erste Halbzeit unterbrochen und die Halbzeitpause wurde quasi sagen vorgezogen. Es war alles sehr 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 wild und sehr Amateur Fußball Style und ja wir standen halt da irgendwie eine
5: halbe Stunde oder was so. Lange also die Mannschaften nicht... sind auch die Mannschaften sind auch mehr genau. oder weniger von sich aus vom Platz gegangen, weil der Hubschrauber da halt runterkam, von der Polizei war bis zehn Sekunden vor dem äh, endlichen Landemanöver des Hubschraubers nichts zu sehen und nichts zu hören. Ähm, aber ja, mein Gott, also es wurde dann die Halbzeitpause dafür genutzt. Der Junge wurde auch nicht abtransportiert. Es ging dann, glaube ich, alles relativ klimpflich ab. Ähm, und ja, es gab, Halbzeitpause war ein bisschen verlängert. Aber äh, ja, dadurch, dass eben die Halbzeitpause damit eingeflochten wurde, war das jetzt auch nicht so viel Zeitverlust. Äh, was auch ganz gut war, weil ja eben 120 Minuten ausgereicht haben.
3: Genau, denn also eine Viertelstunde, also es gab, wir sagen dann noch vier Minuten, wurden nachgeholt von der ersten Halbzeit, dann gab es den Platz, also den Seitenwechsel und dann ging es direkt weiter. Und Erik Peters hat dann in der 60. Minute per direktem Freistoß 1-0 geschossen und dann hatte Chemie noch. Chance um Chance, also so, ja, 2-3-0 wäre locker drin
5: gewesen. Die zweite steht der Ersten in nichts nach, (lacht) (lacht) mit mit guten Torschancen sträflich umzugehen, um Spiele sehr lange spannend zu halten, die nicht spannend sein müssen.
3: Ja, das blieb auch sehr, sehr lange spannend, denn in der 93. Minute gab es irgendwie den Standard und ich glaube, wir hatten darüber diskutiert, ich weiß nicht, ob du besser gesehen hast, als ich Lachie, der Freistoß war auch ein bisschen strittig und so. Ja, also die Schiedsrichter sind ja auf der Ebene auch nicht besser als die Spieler vielleicht. Also ich hätte da keinen ja. Freistoß gegeben und dann gab es halt den Freistoß und so ja. aus Halbfeld, also genau die, diese Scheißsituation aus dem Halbfeld, lange Flanke und auf einmal steht es 1-1 in der 93. Minute und es geht in und Verlängerung. Die waren, die waren
5: auch wirklich eigentlich nur nach Standards gefährlich. Ja. Äh, die hatten halt drei, vier richtig große Hühn. Die dann äh, immer mal zum Kopf gekommen sind. Also, es war irgendwie das so ganz klassisch, ne? du machst es vorne nicht und dann kriegst du halt hinten einen irgendwann. Das war äh, und äh, ja, da haben sich, das ist auch direkt vor unseren Augen passiert, da haben sich natürlich äh, die schon noch beliebter gemacht bei unseren Fans und angeblich soll auch der ein oder andere Bauzaun da gelitten haben. Angeblich. Äh, angeblich. Ja. Kann da keine Infos zugeben. Ja, <lacht> aber das war auf jeden Fall dann. Äh, auch nochmal richtig richtig Würze drin in der in der, Nasch, äh, Quatsch, in der Verlängerung. Und mit ja, aber am Ende ist, ist es sehr gut geendet. Denn in der also dann auch allerletzten Sekunde
3: gab es eine Ecke, die Max Zimmer rausgespielt, kurze Ecke weitergespielt. Und dann hat Ahmad al-Baghdadi in der 120. Minute das 2 zu 1 gemacht. Und es gab einen, ein sehr großes grünes, weißes Fest in panitsch borsdorf zum Pokalsieg. Ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal einen Stadtpokal gewonnen haben. Und die zweite hat es, glaube ich, noch nicht geschafft. Begebe äh, ich mich auf dünnes Eis. Die hat
5: noch gar keinen Stadtpokal gewonnen. Also, in Starten der gehabt? jetzigen, jetzigen äh, Verfassung oder Vereinsstruktur. Na, naja, umso besser Chemie. war das äh, für, gesagt, war für die Wie gesagt, die zweite war vor drei Jahren, drei hm. oder vier Jahren schon mal im Finale. Damals verloren. Ähm, ansonsten wüsste ich nicht, ob Chemie schon mal Pokalfinale irgendwie gewonnen hat. Den, ja, also es muss, wenn ja, dann in den ersten drei Jahren gewesen sein, bevor es dann in die Landsliga ging. Ja, Und äh, da kann ich mich nicht dran erinnern. Bastian Schüttel auf den Kopf. Ja. Ich kann mich auch
0: einfach nicht erinnern. Ich glaube wirklich, dass das nicht gegeben hat bis dann. Das wüsste man. Das wüsste ja. man, sowas. Ja. Am Ende war
3: es ein äh, sehr Ruhe das Finale mit allem, was zur Kreistasse dazu gehört mit Hubschrauber-Einsatz <lacht> und äh, zwei Toren in der Nachspielzeit. Und, ähm, ja, aber es war auch, und natürlich auch, wie das, das immer gehört, äh, völlig übertriebenen Polizeipräsenzen in, äh, im Gästeblock und die danach auch wir durch die Gegend gerannt sind und. Äh, ja, es war halt irgendwie auch wie immer weird, wenn man auswärts fährt. Selbst in Parnitz, borsdorf ist ein Auswärtsspieler irgendwie in einem Grenzgang. Aber es war ein sehr, sehr schöner äh, Nachmittag und äh, wir sind da halt irgendwie als Sieger nach Hause gefahren. Ähm,
5: man muss, also ich muss auch sagen, die äh, Boys in Blue haben sich halbwegs zurückgehalten. Naja, aber sie waren halt immer die ganze Zeit also, zu sehen. Sie also, waren natürlich die ganze Zeit da, aber sie hatten, sie haben zumindest nie ihren Helm aufgesetzt. Äh, der eine oder andere hat vielleicht mal seine Handschuhe angezogen, aber im Großen und Ganzen äh, war das auch, äh, war ja auch Berti vor Ort und äh, das war schon okay. Also.
3: Ich will jetzt kein, kein Kompliment an die Bohnen aussprechen, nee. dafür dass sie ja halt nicht bei dem Kreis, dem <lacht> Stadtpokalfinale nicht uns irgendwie gepfeffert haben. Hey, Dankeschön, wir sind ja nicht in Lichterfelder, aber es, es war, war genau. immer ich total Banane, was halt irgendwie da wieder gelaufen ist. Aber im Endeffekt war es ein schöner Fußballtag genau. an so einem viel zu heißen Samstag im Juli,
0: wo halt nichts anderes war. Und, äh, Juni, wir haben Juni. Stimmt, entschuldigung. Tut mir leid. Ja, danke.
3: Ja, danke Nils. Ist, also, <lacht> Gerne.
5: Aber schön. Der Jubel am Ende hat für, für alles entschädigt, was wir uns da vorher ja. angucken mussten.
3: Und ich habe mir Dennis Kurig kurz geschrieben gehabt nach dem Spiel und ihm gratuliert. Und er meinte so, ja, ich hoffe, dass für euch der Verlauf des Spiels nicht ganz so äh, herzzerreißend war wie, wie für mich. Ähm, ich glaube, am meisten hat uns angepisst, dass es halt die Verlängerung gegangen ist, weil wir hätten es gerne in der regulären Spielzeit einfach beendet. Wir haben wieder gerne nach Hause gefahren und es war ein schönes Spiel. Also, also ein schönes Spiel ist übertrieben. Aber es war einfach auch ein richtiger Hafer zwischendurch. Aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und äh, zweite Angucken kann sehr spaßig sein.
0: Und wenn du ein Spiel, ein Pokalfinale gewinnen willst, dann doch bitte mit genau diesem Spielverlauf. Blöd, wenn du es mit dem Spielverlauf verlierst, aber wenn du es gewinnst, super geil
5: bei den Dorfarzten. Das war schon nicht schlecht. Die haben, auch, die haben auch schön abgekotzt. Die lagen sehr schnell, sehr doll am Boden nach dem Tor. Also eine Grüße an Lenny und Timme und wie hieß der Antrag? Tom?
3: Ja, äh, Tom, Tom Fröhlich. Das war, unser, das war unser Freund, ja. Aber ja. wir haben ja, wir sagen die, 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 also, Das machen wir ja sonst nicht. Die gegnerischen Spieler haben ein bisschen so ausgesucht.
5: Muss ja wissen, wen man gepöbelt die. Gepöbelt vielleicht.
0: Wir lassen es offen, inwiefern ihr Einfluss auf den Spielverlauf genommen habt. Ich glaube, das haben wir gar nicht.
3: <lacht> <lacht> äh, aber Lochi, gut, cool, dass du jetzt nochmal dich kurz eingeschaltet hast.
5: Danke, ähm, und ich wünsche euch noch viel Spaß und äh, Ule war sauber. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <Ja>. <lacht> das äh, das äh, erklären wir später in den Medientipps. Denn eigentlich kommen wir jetzt mal
0: der hat sich nur dafür jetzt reingeschaltet. Aber gut. Ja, ja, ja. Ist, gut.
3: ist doch super.
0: Ja. Weiter jetzt, im Text. Weiter im Text. Denn jetzt kommen wir
3: zum Schwerpunkt. <lacht> AB7. <lacht> Sorry für den, für den Belegenwitz. Ähm, wir wollen mit dir keine Back to the Roots-Folge machen, denn du wirst ja hoffentlich lange weiterhin in grün-weiß dabei bleiben. Und wenn du irgendwann mal diese Schuhe an den sogenannten Nagel hängst, machen wir gerne nochmal eine andere Folge. Aber bevor wir jetzt irgendwie über das, was wir angeteasert haben, die aktuelle Saison, also die abgelaufene Saison, die nächste Saison, Neuzugänge und so weiter quatschen, sei mir trotzdem kurz die Frage erlaubt, Alex, wieso BSG Chemie? Wieso BSG Chemie?
1: Oh. Naja gut, wieso BSG Chemie? Also in der Jugend habe ich ja schon beim FC Sachsen gespielt, so deswegen äh, also ganz äh, ganz klassisch gesagt. Das war in der Jugend mein Zuhause und deswegen liegt es dann auch nah, dass es auch jetzt mein Zuhause ist. Die die Frage sollte vielleicht heißen, wieso wieso so lange die BSG Chemie? Ähm, weil sie einfach ja also Klingt jetzt auch pathetisch, aber weil der Verein mich auch einfach als Mensch total geprägt hat. Als Mensch, nicht als Fußballer, sondern als Mensch wirklich, weil einfach diese diese Grundsätze ähm, von Chemie, die die Fans prägen, die besonders die Ultras prägen, aber die eigentlich alle Fans prägen, ähm, einfach gegen Homophobie zu sein, ähm, total gegen Rassismus zu sein, gegen Sexismus zu sein. Das liegt halt alles sehr, sehr nah bei mir. Und deswegen fühle ich mich da einfach sehr 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 wohl und ja es ist wirklich für mich eine absolute Ehre, das das chemische Trikot zu tragen, diesen diesen Verein ähm, auch mit zu prägen ähm, und deswegen bereue ich überhaupt nichts, was ich ja dass ich jetzt irgendwie so lange jetzt bei Chemie spiele oder so oder dass ich vielleicht, wie viele immer sagen, nichts aus meinen Möglichkeiten gemacht oder zu wenig aus meinen Möglichkeiten gemacht habe, aber das, wie gesagt, das, das ist so fern in meinem Kopf und das Hier und Jetzt und das Chemie und dieser ganze Verein, der passt zu mir und deswegen, ja, bin ich bin ich auch der
3: Mensch geworden, der ich jetzt bin. War das der Mensch, Alex Buhi, der diese von dir genannten Grundsätze Immer schon, also oder gelernt hat und quasi sagen, deswegen Chemie oder war das andersrum, dass du quasi sagen, das für dich in deiner Persönlichkeit integriert hast? Du verstehst die Frage, glaube ich, so wie du nix.
1: Also, das war für mich immer da, definitiv, aber nicht, 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 nicht so ausgeprägt, sagen wir mal so. Also, ähm, ja, um es mal jetzt ganz einfach zu sagen, für, für mich war schon immer jeder Mensch gleich und jeder Mensch durfte machen, was er will. Ähm, aber ich sag mal, so wie das Chemie verkörpert oder wie die Fans das verkörpern, ähm, ja, so verkörper ich das mittlerweile auch und stehe auch f- voll dahinter, hinter dem allen. Und ja, bevor ich auch zur Chemie gekommen bin, sag ich mal, war ich wirklich ein, ein, auch ein anderer Typ, vielleicht ein bisschen ein bisschen oberflächiger und ja, das, das hat mich alles sehr geprägt. Nochmal mehr, als ich sowieso vielleicht auch schon war. Ähm, aber ja, die, die Ansichten haben sich da nochmal verfeinert, und zwar sozusagen
3: eine gute Formulierung, also im Sinne von, du hattest das Mindset irgendwie schon, aber ich habe mir das quasi sagen, so verfestigt. Verstehe, Verstehe das so. ich das ja. richtig. Ja, okay. Wie gesagt, ich will jetzt nicht hier den, das machen wir mal in fünf Jahren, zehn Jahren. <lacht> Nochmal ganz in Ruhe. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Und wir wollen halt, wie gesagt, erstmal gucken auf die aktuellen Entwicklungen. Also wie war die letzte Saison? Wie wird es laufen? Und wir haben uns vorgenommen, dass wir. Letzte Woche schon geteasert haben darauf, dass wir uns um die Neuzugänge im Kader mal so ein bisschen kümmern wollen. Und dafür haben wir einen Experten, äh, der jetzt mal hier so die, sind es vier? Ja, ne? Ja. Drei, ja. drei? Drei, drei externe. externe? Drei externe, stimmt, okay. Die drei halt irgendwie so äh, mit, mit den, mit den Hardfacts vorstellt, also mit ähm, Manasseh Shell und dem Herrn Meder und dem Philipp Haarand und äh, du gerne mal so immer zwischendurch oder danach, wenn äh, Nils seine äh, gut vorbereiteten äh, <lacht> er holt gerade seinen Ordner raus äh, 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 vorgestellt hat, mal so ein bisschen die Eindrücke liefern kannst, die du jetzt gewonnen hast in den letzten ja, eigentlich sind es nur Tage, ne? also ihr habt jetzt auch nicht eine Woche, ist es ist in ja. etwa sein Trainingsauftakt, mal so ein bisschen was aus, erzählen kannst, wie du die wahrgenommen hast. Deswegen übergebe ich kurz das Wort an Nils und er fängt gerne in der Reihenfolge an, die er möchte. Und dann kann Alex ergänzen, was so deine Eindrücke sind von unseren Neuzugängen. Ja,
2: natürlich. Also ich fange chronologisch an. Alex, du darfst gerne jederzeit dazwischenhauen, wenn du irgendwas dazu sagen willst. Das Neuzugang war, war ja Janik Meder. Der war ja relativ schnell fix nach dem letzten Saisonspiel. Janik Meder ist am 27. September 1996 in Borna geboren, ist also aktuell 25 Jahre jung, hat dementsprechend auch beim Borna SV das Fußballspielen gelernt, hat dann 2010 bis 2011 ein Jahr im Nachwuchs des FC Sachsen gespielt, ist dann äh, nach der Insolvenz des FC Sachsen äh, in den Kotterweg gewechselt, hat dort fünf Jahre äh, die Jugendmannschaft durchlaufen und ein Jahr in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga. Ist dann von dort zum ZFC Mäusels gewechselt, ähm, hat dann weitere Erfahrungen im Herrenbereich gesammelt und ist dann nach drei sehr, sehr guten Saisons eigentlich durchweg als unumstrittener Stammspieler zum fsv Zwickau mit Liga gewechselt, ähm, hat dort aber nur verletzungsbedingt 14 Spiele gemacht, auch nur zwei über volle Distanz. Das liegt daran, dass er damals an einer äh, komplizierten bakteriellen Hirnhautentzündung erkrankt ist und dadurch sehr, sehr lange raus war und sich sehr, sehr lange zurückkämpfen musste und hat es in Zirkau eigentlich auch nicht geschafft und ist dann äh, zum FC NRG Korpus gewechselt und dort jetzt wieder zu alter Stärke gefunden, kann man glaube ich sagen, hat eine gute letzte Saison gespielt, war ein Korpus spätestens ab der Rückrunde auch ohne unumstrittener Stammspieler und steht aktuell bei 111 Regionalligaspielen. Bei neun Toren und 16 Vorlagen in der letzten Saison waren es drei Tore und zwei Vorlagen in der Liga, sowie vier Tore in vier Spielen im Landespokal. Wie gesagt, 14 Drittligaspiele gemacht, ähm, da aber eher als Joker und äh, nur einige wenige Minuten gesammelt. Ähm, auf Transfermarkt hatte er einen Marktwert von 75.000 Euro. Ich weiß nicht, wie viel das wichtig ist. Wir haben ja letztens schon mal diskutiert, ähm, wie viel die Marktwerte in der Regionalliga Nordost-Transfermarkt äh, aussagen. Ist sicherlich streitbar. Ähm, mit 1,75 ist er ja für die Position sicherlich durchschnittlich, kreativ beweglich, dynamisch, ähnlich wie Timo Mauer und Dennis Jepel. Besonders bei ihm ist er, dass er ein sehr, sehr großer Allrounder ist. Also er kann wirklich alles spielen außer Innenverteidiger und Töter und hat das gerade im Meusels auch gemacht. War da die ersten Jahre eigentlich auch äh, als rechter Verteidiger gesetzt bevorzugt hat er in den letzten Jahren aber gerne rechts außen und als Mittelstürmer gespielt und scheinbar ist er halt genau auch für diese Position gekommen, sprich äh, den Abgang von Stefan Bududu kompensieren, wie man rausfahren kann bei neun Toren in 111 rekorein spielen ist er kein Knipser. Ähm, der Abschluss zählt jetzt nicht unbedingt zu seinen Stärken, hat aber einen sehr, sehr explosiven Antritt, ist sehr, sehr athletisch und ähm, was mir immer so aufgefallen ist in Mäusewitz dass er immer sehr, sehr konstant war, also er war über Jahre hinweg immer einer der Besten und äh, hat seine Leistung wirklich sehr, sehr konstant abgerufen, äh, was zum Beispiel bei Timo Mauer und Dennis Heep in der Saison vielleicht nicht so war. Vielleicht ist das auch nochmal ein kleines Upgrade für die nächste Saison. Und wie die Bild dann, oder die Zeitung Buchstaben, gerne <lacht> Bild zensieren, ähm, berichtete, wird er jetzt in Leipzig ab Oktober Lehramt studieren und ist mit seiner Freundin Michelle und ein, mit seinem Sohn, der jetzt acht Monate alt ist, erstmal nach Leipzig gezogen. Genau, so viel erstmal von Janik Meder. Du, gerne, wenn du was sagen möchtest.
1: Sehr gute, ausführliche Zusammenfassung. Auch mit dem Lehramtsstudium, das kann ich bestätigen. Das hat, das hat er vor. Ähm, eine wichtige Information noch. <lacht> Belle meinte, ähm, Janik hat die schönsten Waden. Also, falls ihr das jetzt mal irgendwie äh, mal auffallen sollte. Oder könnt ihr gerne mal drauf achten. Die sind sehr definiert. Ich habe dann auch mal geguckt. Ja, also stimmt. Ähm, Aber ansonsten, ja, ähm, mit Ersatz von Stefan... Ähm, ist, ist vielleicht nicht so die gleiche Position, die er jetzt so spielen soll, weil er soll schon eher so über die Außen kommen. Ähm, und Stefan war ja schon so ein fast schon klassischer Mittelstürmer. Ähm, aber ja, aber ansonsten ähm, ist er sehr, sehr dynamisch auf jeden Fall. Er hat einen super Antritt, ähm, sehr kompakt. Und ja, genau, ansonsten äh, passt das eigentlich alles. Ja.
3: Ich bin gerade kurz gestolpert über die Zahl von 111 Regionalligaspielen. Weil ich glaube, wenn ich hier so grob überschlage, hast du die nicht und du bist fünf Jahre älter. Das ist auch schon ein krasser erfahrungs ne? Ich habe die nicht. Um, also wenn ich jetzt zusammenzähle, 47, 55...
2: Also auch einmal einfach für alle Leistungsdaten gehen dann der ne? ja, Guck du mal nach, bitte.
3: Ich, ich bin hier nicht so der transfermarkt wie du. Aber ich glaube, 111 hast du noch nicht, wenn ich es richtig sehe. Oder, Nils, korrigier mich. Ich bin auf dem Weg.
2: Ich habe es nicht offen gehabt, tatsächlich. Irgendwie so in der Dreh, ja. Ja, also nicht, nicht
3: ganz, aber das Ding ist, erst fünf Jahre jünger. Also das, das ist halt also ein Erfahrungsschatz, der halt irgendwie da, den ich gerade okay. so höre, von, von, von den Zahlen in der dritten Liga gespielt Also da kommt schon mit einem, na doch, einem relativ jungen Spieler mit 26, äh, ganz, ganz, ganz Menge Erfahrung in dieser Liga. Das ist auf jeden Fall ein krasses Plus, was ich gerade nicht auf dem Schirm hatte.
1: Das stimmt, aber... Ähm, an seinem Torabschluss müssen wir noch, glaube ich, ein bisschen feiern. weil ich weiß. Mein ja, da kann
3: ich jeden, jeden Schuss treffen, so. so wie du.
2: <lacht> ja, das, ist, das ist lustig, weil äh, Yannick, äh, Yannick Meda, äh, Alex hat 78 Spiele und ebenfalls neun Tore. Also die Tore sind gleich, und das Spielen ist nicht nicht ganz gleich. Hm. Aber Bu hat so, so gesehen eine ja bessere Torquote. Ja, aber, ja, okay. Und mehr Vorlagen, tatsächlich. Hey.
0: Aber Alex, eine Geschichte, die du gerade angesprochen hast, hat mich auch aufhorchen lassen. Du hast gesagt, oder du hast den Kopf gestellt, auch als Nils gesagt hat, dass äh, er quasi so mehr oder weniger auch Stefan Vibudulu ersetzen könnte. Ähm, Wenn er es jetzt nicht kann, fehlt womöglich jemand, der ihn ersetzen könnte. Oder was ist da deine Meinung?
1: Wir haben ja unseren derbysieger torschütze Der
0: kann ja Stefan schon... Hat er, hat er Schmal. ja mal <lacht> <Jamaziano. lacht> Gut, Gut sich, dass wir du, nachfragen. <lacht> äh,
1: nee, aber ähm, also, also natürlich kann Janik auch ähm, so viele Tore schießen und Tore vorbereiten wie Stefan. Also das meine ich jetzt gar nicht so. Ich meine halt eher so äh, auf der Position, dass er halt nicht so die Position von Stefan begleiten wird.
3: Und die äh, Position aber, haben wir auch in der Rückrunde gar nicht mehr so überhaupt gespielt. Also Ja, ja, ja stimmt. stimmt. Mhm. Aber, aber so so äh,
1: Manni, sehe ich halt mehr auf der Position ähm, von Stefan ähm, als Yannick. Ja. Okay. Jetzt guckst du ein bisschen.
0: <lacht> ähm, nee, ich ich, ich, ich habe jetzt gerade ein bisschen Kopfkino, weil wir haben die ganze Zeit gerätselt, aber wir wollen jetzt nicht vorgreifen der Vorstellung, aber ähm, von Nils, weil ähm, bei Manassee hätte ich jetzt eher gedacht, dass das so auf eine Acht oder sowas hinausläuft, aber der hätte ich jetzt Stefan nicht gesehen. Aber gut, du schüttest den Kopf, dann lass uns vielleicht Nils <lacht> eh Vorstellung erstmal hören, ja. oder... Und dann reden wir gerne über ja. Manasseh.
2: Genau. Dann kam Manasseh, Eschel, wie er ausgesprochen wird wir es uns zugetragen wurde, oder Eschel. Eschel. So. Es wurde gesagt, das, ist das zweite E lässt man weg im Nachnamen, weil es französisch ist. Ach so, okay. okay. Aber ja, gut. Wenn, wenn im Zweifel wird es vielleicht besser wissen. Ja, ja <lacht> ich auch mal <lacht> sagen. Aber wir finden das, das noch raus. Ja, dass das von Hans Jacke kam, der... der der Aussprachtipp. Naja gut, jedenfalls ist er am 28. Dezember 1998 in Kisangani, in der Demokratischen Republik Kongo, geboren. Ähm, genau wie Stefan Budo. Ähm, er ist jetzt 23 Jahre jung, somit ist mit 1,88 Meter auch ein ziemlicher Hühner. Spielertyp dann ähnlich wie Stefan, kann man sagen. ist ähm, das äh, Manasseh, oder Mani nenne ich ihn jetzt mal liebevoll, nicht nur Mittelstürmer ist, sondern er kann auch in der Innenverteidigung oder im defensiven Mittelfeld spielen. Und das Lustige ist hier, er hat letztes Jahr mit sechs Toren äh, die meisten für, für, das, für Union Fürstenwalde geschossen. Und er hat als Innenverteidiger genauso viele Tore wie als Stürmer geschossen, nämlich drei jeweils. Ähm, genau. Bei ihm ist die Liste der bisherigen Station etwas länger als bei Yannick Mede. Er kommt aus der Jugend von Schott Mainz, hat dann dementsprechend auch später für den größeren Verein der Stadt gespielt, für Mainz 05, ist dann weiter zum SV Gonsenheim, dann wieder weiter zu Wien Wiesbaden und zum ersten FC Kaiserslautern. Bis jetzt war das nur seine Jugendstation, hat dann für die zweite von Mainz nochmal gespielt, dann für die zweite von Darmstadt 98, ist dann äh, zum TSV Havelse verliehen worden, um dann nochmal zum SV Gonsenheim zu gehen, und dann äh, zu dem Fürstenwalde und jetzt ist er bei uns gelandet. Wie gesagt, äh, mit zehn Scorer-Punkten der beste Fürstenwalde scorer der letzten Saison, sechs Tore, vier Vorlagen. Ähm, er hat übrigens auch trotzdem durch die vielen Stationen natürlich einiges an Erfahrung. Trotzdem noch 23 relativ äh, jungen Jahre, ähm, 35 Mal in der Liga Nordost gespielt für Fürstenwalde letztes Jahr dann 26-mal Oberliga Rheinland-Pfalz, 22-mal Regionalliga Südwest und 6-mal immerhin Regionalliga Nord in einer Halbserie für Havelse. Seine Stärken sind sehr wahrscheinlich einfach die Physis, denn er ist nicht nur groß, und hat auch einen dementsprechenden Körper, den er gerne reinstellen kann und dann Bälle auch festmachen kann. Hat aber auch äh, gerade bei der Ausbildung in Mainz, bei Wiesbaden, bei Kaiserslautern, eine sehr, sehr gute Technik. Und ich habe ihn ja mal äh, gegen eine Klinik gespielt sehen letztes Jahr in der Hinrunde und ich fand, der hat einfach eine unfassbare Ruhe in seinem Spiel gehabt und hat sich fast nie aus der Ruhe bringen lassen und er hat auch nicht wie damals noch 22 Jahre alt gewirkt, sondern deutlich älter. Also ich finde, da haben wir auf jeden Fall einen sehr, sehr unterschätzten Spieler verpflichtet und der wie gesagt auch noch äh, auf drei verschiedenen Positionen wie ich spielen kann, die alle sehr, sehr wichtig sind und da kann man auf jeden Fall auch Gebrauch von machen. Ja,
1: absolut, also selbst wir in der Mannschaft haben gerätselt, ähm, als wir ihn verpflichtet haben, auf welcher Position er denn jetzt wo spielen wird wahrscheinlich. Ähm, aber ja, also das, was du gesagt hast, ist absolut richtig. Also Er ist wirklich ein sehr, sehr robuster, physischer Spieler. Der Das, das sieht man jetzt auch schon im Training, wie er die Bälle festmacht, wie er seinen Körper einsetzt. Ähm, dann halt immer auf die nachrückenden Sechser, Achter oder Außenbahnspieler prallen lässt. Das, das, das hat wirklich alles Hand und Fuß. Ähm, aber er ist halt, wie gesagt, ein ganz anderer Spielertyp als Stefan. Ähm, um jetzt wieder den Bogen ähm, zu kriegen von vorhin. Und da wird sich das halt ja noch äh, herauskristallisieren, ähm, wie wir dann tatsächlich dann wirklich genau spielen. Wie ja. war das denn gegen Nürnberg? Ähm, ja, dass wir schon, also, also gut, ich kann jetzt auch nur, eigentlich nur von mir reden, ähm, dass ich schon vermehrt auch versucht habe, ihn zu suchen. Also wenn ich jetzt auf der sechsten Ball hatte, dass ich schon geschaut habe, ähm, wo steht Money ähm, wie viele Gegenspieler hat er gerade um sich herum, weil, wie gesagt, wenn du, ihn, wenn du ihn anspielst, dann weißt du, dass er den Ball festmacht. Dann hat er auch die Ruhe, auch die Technik, ähm, den Ball dann zu verarbeiten. Dann, wie gesagt, vielleicht ähm, wie direkt reinzulassen oder dann halt selber was Verrücktes mit dem Ball zu machen. Also wir haben da wirklich einen guten Spieler verpflichtet, der da, der da wirklich vieles, vieles mitbringt und der auch eine, eine Kopfballstärke und auch eine Kopfballwucht hat. Das hat man auch schon im Training gesehen. Also wenn da eine Flanke reinkommt, dann er spielt er auch manchmal faul, weil er seinen Körper halt auch einfach einsetzt. Aber der will dann halt wirklich unbedingt zum Ball und das Tor halt machen oder halt den Ball rausköpfen oder wie auch immer. Also da bringt er wirklich ähm, ja eine Wucht mit.
3: Ich hätte eine Frage mal, weil also wir haben letztes Jahr gesehen, also widerspricht mir gern, Miro ist ja, Miro steht auf Allrounder, ne? also der Steht auf Spieler, also einen Tom Müller, den er halt irgendwie quasi sagen, als Linksverteidiger oder als Mittelstürmer einsetzen kann. Und meiner mhm. äh, wäre ja quasi sagen, auch, es ist auch, was du gerade erzählst, genau der Richtige, den du vielleicht auch irgendwie mal, wenn es halt irgendwie 1 zu 0 in der 80. Minute steht, halt einfach dann auf die sechs Packs oder in die Innenverteidigung und einen dritten Innenverteidiger reinziehst und so, äh, ist das auch so, dass. Also. Anders gefragt, das war jetzt auch eher eine Aussage als eine Frage, ja. äh, wie ist es, wie ist es für dich auf dem Platz? Also, weil diese, diese, diese Rotationen, die finden ja, fanden letzte Saison schon statt und ich habe das Gefühl, das wird in der nächsten Saison noch mehr ein Faktor werden, weil es viele Spieler gibt, die auf verschiedene Positionen eingesetzt werden können und werden, ja. äh, wie ist es, wenn du halt einfach weißt, okay, also gerade steht er noch vor mir, jetzt steht er hinter mir, wenn du sagst, du spielst der also 6 beispielsweise,
4: ja, ja, ja.
3: Äh, ist das, ist das, ist das total, also hat Amiro dann total abgefahrenen Plan oder ist es einfach auch alles stringent für dich auf dem Platz
1: nee, also, handelbar? Also wir wollen halt ähm, schon viel mit Positionswechseln auch spielen. Also das trainieren wir auch, dass zum Beispiel ähm, mal ein Sechser dann vorne in die Spitze durchläuft und dann ein Achter- oder ein Außenbahnspieler äh, schiebt zurück oder rein und äh, ersetzt dann die Position. oder Also also halt im Endeffekt die ganze Zeit so ein Positionswechsel, dass der halt stattfindet, dass unser Spiel einfach nach vorne hin halt variabler wird und da ist halt Money. Ja, im Endeffekt der genau der richtige Spieler, weil, wie ihr jetzt alles schon gesagt habt, er kann mehrere Personen begleiten. Und wenn er als Stürmer halt dann, keine Ahnung, sich mal auf die Sechs fallen lässt und sich einen Ball abholt, ähm, kann dann Tarek oder kann Yannick halt nach vorne, ähm, ich gehe auf die Außen oder wie halt, wie, wie auch immer. Und dafür ist es halt wirklich ein optimaler Spieler, weil er, wie gesagt, vieles mitbringt und viele Positionen begleiten kann. Und deswegen passt das auf jeden Fall ähm, zu dem Plan, den Miro wahrscheinlich ähm, vorhat mit uns. Ja.
0: Absolut. Da spricht schon eine fast schon Begeisterung aus dir, finde ich.
1: Äh, ja, ähm, ich, ich
0: weiß, also ich vergleiche das halt immer
1: auch so oft ähm, äh, mit, mit so der ersten Oberligasaison zum Beispiel, als halt, sag ich mal so, ja, schon so ein bisschen random einfach die Spieler geholt wurden, weil, weil halt der Weg am nächsten war. Und jetzt schaut man halt schon, wer hilft uns wirklich weiter, wer passt in das System ein. Und deswegen da ist schon auf jeden Fall ein Fortschritt äh, zu erkennen. Also es, ist, es soll jetzt nicht heißen, dass jetzt direkt dann alles funktioniert und dass wir jetzt äh, jeden Gegner äh, in die Knie spielen. Ähm, aber es ist halt ein Prozess, der der jetzt halt immer weiter verfeinert wird, halt immer auf die Spielertypen angepasst wird, auf das System von, von vom Trainer angepasst wird. Und deswegen ähm, finde ich das, finde ich die Neuzugänge, die jetzt gekommen sind, auch wirklich ähm,
3: gut. Ja. ja, da kommt ja auch quasi auch die Einbindung des Trainers in die <lacht> Viel, viel zitierte Quadriga auch ein bisschen vielleicht mit rein, aber darauf kommen wir vielleicht noch mal später ein bisschen zu sprechen. Ich würde gerne noch über den, äh, den Neuzugang zu sprechen, den ich äh, eigentlich am allermeisten gefeiert habe vorher. Deswegen
2: Nils. Ich möchte mal ganz kurz hervorheben dass Bu ja eigentlich auch ein Allrounder ist, weil Bu hat ja früher auch oft Innenverteidigung gespielt. Du kannst eigentlich auch jede Position im Zentrum spielen.
1: Ich habe es auch geliebt, Innenverteidigung zu tatsächlich. Ich glaub, auch
2: Lauder diese Frage steht noch auf
3: meinem Zettel, aber ich würde jetzt kurz, Ach. lass uns über Philipp Harand reden, wir reden dann später Gerne. auch nicht über Alex. Ja.
2: <lacht> Philipp Harand, genau. Ähm, bei Philipp Harand haben wir intern sehr schnell festgestellt, dass man mit dem Namen Harand sehr viele schöne Wortwitze machen kann. Beispielsweise die von der Haarantel gestochen oder auch eine Traharantel oder wie Loki dann gedichtet hat. Ähm, darüber soll es ja erstmal aber nicht gehen. <lacht> Ähm, Philipp Haran ist am 20. Februar 1999 in Schönebeck an der Elbe geboren, ist auch 23 Jahre jung aktuell, ist mit 1,94 Metern, ich weiß nicht, ob es der größte Spieler ist, ich glaube, Till Valentina ist wahrscheinlich noch größer, aber einer der größten auf jeden Fall, ist eine richtige Hühne und hat ebenfalls auch noch eine körperliche Physis, die dazu hilft in der Endverteidigung. hat aktuell einen Marktwert von 75.000 Euro bei transfermarkt.de ist wie gesagt hauptsächlich Innenverteidiger, kann aber auch als Mittelstürmer eingesetzt werden oder auch optional als rechter Verteidiger. Ähm, hierbei kommt zu so Gute, dass er beidfüßig ist, also er kann rechts und links sehr, sehr gut, ist, glaube ich, bevorzugt eher Linksfuß, tut dem aber keinen Abbruch an der Stelle. Seine bisherigen Stationen sind relativ übersichtlich, denn er hat die letzten zwölf Jahre beim FC Magdeburg unter Vertrag gestanden, ist zwischendurch zwar einmal nach Halberstadt ausgeliehen worden. Und einmal Song zum Berliner AK. Ähm, aber er spielte seit 2010 beim ersten FC Magdeburg und ähm, verlässt diesen jetzt so gesehen zum ersten Mal seit seiner Kindheit. Ähm, aber letztes Jahr, wie gesagt, Stammspieler beim BAK, hat dort 29 Spiele im Mann gemacht. Kurioserweise gegen uns ein letztes beim Heimspiel nach dem Zwickau-Spiel, was ja etwas, etwas Kaderstimmung war. Und ähm, danach wurde er nicht mehr eingesetzt, die letzten fünf Spiele. Man kann natürlich nur mutmaßen, was der war transfermarkt hat hatte, er keine Verletzung. Gut. Ähm, hat insgesamt 42 Mal Regionallier gespielt, jetzt bei Halberstadt und beim Lina AK und immerhin zwölf Mal 3. Liga beim 1. FC Magdeburg, sowie ein DFB-Pokaleinsatz gegen Paderborn. Ähm, zu seiner Stärken zählen halt wie gesagt die Füße, sowie natürlich die Körpergröße. Ähm, hat nicht mit Kopfballtoren geklänzt, aber der Körperkurse kann man sicherlich nach Ecken gefährlich auftauchen. Ähm, ansonsten auch das Zweikampfspiel. Ähm, er hat in 42, 42 rekordner einsätzen nur neun gelbe Karten bekommen. Ich glaube, er hat allein Anton Kanter letzte Saison mehr bekommen. Daher äh, zorgt das Alex auch. auch. <lacht> <lacht> Gut.
0: Nee, Alex hat acht gekriegt, um das jetzt hier fürs Protokoll. Also laut Transfermarkt.
1: Ich habe dann sehr aufgepasst, ja. War oh ja, ein wichtiges Spiel
2: da. Ja. Und auf jeden Fall auch noch die Spieleröffnung zum so Wiederspielaufbau erzählt zu den Stärken des Philipp Harand. Wir waren, wie gesagt, alle sehr, sehr begeistert von diesem tollen Transfer, den wir vielleicht gar nicht so für möglich gehalten haben.
3: Ja, ja. Ich würde kurz äh, noch eine Sache einwerfen, denn das ist mir aufgefallen, ist, also, eben, äh, also ich wurde auch im Nachhinein so ein bisschen angegangen dafür, weil ich, ich habe das total gefeiert, wie der gespielt hat und äh, der war halt vor allem auch schnell, und ich meine, du hast jetzt gegen ihn gespielt, mit ihm gespielt, ist also es kam mir zumindest zuvor, also für seine Größe und für seine ganze Physis und so weiter und so fort, der ist schon auch einfach auch, also ich hatte in dem Spiel, unserem Spiel gegen den BRK, da ist der Timo Mauer zweimal abgelaufen und ich dachte mir so, Alter, das geht. Ist es wirklich so krass oder war das nur mein Eindruck von dem Spiel, was ein bisschen auch Larifari war vielleicht?
1: Also das kann ich jetzt gar nicht so bestätigen, Also das habe ich jetzt nicht so mitgekriegt, dass er jetzt so super schnell ist. Aber er ist auf jeden Fall nicht der der allerlangsamste Innenverteidiger. Hat zwar eine große Übersetzung, aber ja, rollt dann wie so ein Bulldozer relativ schnell. Also das bringt auf jeden Fall auch mit. Aber ähm, das, was Nils gesagt hat mit den ähm, weitbeinig. ähm, Ich habe auch ihn gefragt, ähm, ob er Linksbeiner ist, weil er hat... Ich glaube, zwei Diagos direkt im ersten Training überragend mit dem linken Fuß geschlagen, aber er ist Rechtsbeiner, aber er bringt das auf jeden Fall mit. Das kann er mit beiden Füßen. Ähnlich so wie äh, Suche. Und ja, ansonsten auch, ja, für einen Innenverteidiger bringt er wirklich alles mit. größere Kopfbeistärke. Dann noch beidbeinig. Sehr schnell. Also schnell. Also das ist wirklich auch ja, ein guter Mann, den wir da geholt haben. Der hat sich aber im Trainingslager, ich glaube. Ähm, beim ersten Training nach dem Nürnberg-Spiel hat er sich gleich in der Leiste etwas gezerrt. Deswegen äh, ist er da, hat er dann, glaube ich, bis auf die letzten zwei Einheiten oder so, glaube ich, dann auch gar nicht mehr mittrainiert. Ja, aber ich glaube, weil er
3: auch verletzt war... Das ist, voll, da, das ist jetzt voll die Stimmungsbremse auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja,
1: ja. <lacht> Aber war, 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 wie gesagt, ein Spiel. nichts Schlimmes. Der hat dann wieder, wieder, wieder mittrainiert, ja. Aber war ja, wie gesagt, beim Bergard, glaube ich, auch da irgendwie verletzt, weil deswegen die letzten Spiele auch nicht mehr gemacht hatte. Ja. Aber an sich sonst ein äh, relativ ruhiger Zeitgenosse eigentlich. Ähm, aber das wird sicherlich auch noch kommen, wird auch ein bisschen mehr noch aus sich rauskommen.
0: Und kannst du was sagen, ob er jetzt auch privat in Leipzig sich da irgendwie äh, orientiert hat? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Da habe
1: ich auch mit ihm jetzt darüber jetzt tatsächlich noch nicht geredet. Nee, das, das weiß ich nicht. Aber ich weiß gar nicht, hat er auch für zwei Jahre unterschrieben? Ja.
3: Ja, ne? ja. ja, ja, Ich glaube, es gab jetzt keinen Neuzugang, der nur ein Jahr unterschrieben hat. Also es sind alle mhm. mindestens zwei Jahre. Oder alle zwei Jahre, glaube ich. Ne? Also,
2: ja, Janik, glaube ich, sogar drei.
3: Ja. ja, stimmt, 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 stimmt. Also auch, einen, auch ein totaler Zeitenwandel, <lacht> so bei Chemie. Also meine, wir haben letztes Jahr drüber gequatscht und das war halt alles alle ein Jahr. So. Mhm. Und äh, ja. Ich. Also bei der ganzen Diskussion, also, also, die wir gerade geführt haben, also außer, also ihr beiden habt noch, also Bastian und Nils, noch Fragen, jetzt zu den Neuzugängen, habe ich also eine sofortige Anschlussfrage, weil wir gerade darüber gesprochen haben, über die äh, Diversität der Position und äh, wer wo spielt. Und da wird ganz viel rotiert und ihr übt das im Training. Und ich habe mir die Frage gestellt, gerade beim Zuhören, Alex, wo spielst du eigentlich am liebsten? Weil wir haben nämlich selbst letztes Jahr total darüber diskutiert, es, es gibt keine Frage die wir man, diskutiert man, haben, genau, genau, also wo ich, also stellt wirklich. man den Alex Puri hin? Stellt man den raus, stellt man den rein? Auf die Acht, auf die Sechs, auf die Zehn? Mittelsturm, vielleicht auch irgendwie. Du, sagst, du, du hast gerade noch selber gesagt, so, äh, am liebsten spiele ich in der Innenverteidigung. Äh, also, <lacht> also, also so, also, Hab's geliebt, in der Innenverteidigung zu spielen. Ja, ja. Aber was, also jetzt im aktuellen Mannschaftsgefüge, wo fühlst du dich am wohlsten? Auf der Sechs, absolut. Also so
1: Sechser, ja. Achter. Warum? Weil da das Spiel steuern kann. Und weil ich da, also ich glaube, weil ich da auch für die Position halt auch vieles mitbringe. Ähm, Körpergröße, trotz meiner Körpergröße denke ich, dass ich eine, eine ganz gute Technik habe. Ähm, an meiner Beidfüßigkeit, das ist so das Einzige, wo, äh, nicht das Einzige, Entschuldigung, das, das wäre auf jeden Fall der größte Punkt, den ich noch verbessern müsste. Ähm, ja, an, ansonsten, wie gesagt, dass ich halt einfach auch die Züge in der Hand nehmen kann und, sage ich mal, von hinten raus dann auch so ein bisschen das Spiel gestalten kann und, ja, äh, schöne Pässe spielen kann, weil, wie gesagt, der Allerschnellste bin ich jetzt auch nicht mehr. Da merke ich auch tatsächlich so ein bisschen das
0: Alter. Ähm, ja. Aber vom Gefühl her hast du, glaube ich, nichts häufiger gespielt als links außen, oder? Ja, 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 das stimmt. Immer gegen deinen Willen? Nein, nicht gegen, <lacht> Nein, nicht gegen meinen Willen. Ich habe es außen
1: auch geliebt, weil ich habe es wirklich geliebt, so in Iron äh, Robben-Manier in die Mitte zu ziehen und ja dann irgendwas Verrücktes zu machen und sag ich mal, auch so vor, bis vor zwei, drei Jahren ähm, war ich ja auch, auch vom, von, von, von der Mentalität her auch noch so ein bisschen anders. Also da wollte ich halt viel verrückte Sachen machen, wollte Tunnel spielen und wollte ja, glänzen, sage ich mal, in Anführungsstrichen, mit halt irgendwelchen coolen Aktionen, in Anführungsstrichen.
3: sehr ist ja auch hier und da, ne? Also, ja. Das nicht
1: ah, ne? aber das ist mir so jetzt, ja, nicht mehr das Wichtigste.
3: Nur jetzt Du stellst dich jetzt mal sagen, auch eher in den Dienst der Mannschaft, wie man so schön sagt. Und, äh, hast Bock irgendwie, also, wir haben auch im letzten Jahr irgendwie übelst oft darüber geredet, was, was du halt einfach für eine, für eine Reichweite auf dem Platz hast und was du für eine defensive Reichweite auch hast. Ne? Also dieses, dieses, wieder nachsetzen. und
1: äh, Hätte ich niemals gedacht, wirklich, dass ich mal das Gretchen irgendwann mal liebe, aber mittlerweile...
3: <lacht> ich habe mal gelernt, dass das über das, das allerletzte Mittel ist, aber ich meine auch gerade dieses, dieses Nachsetzen, was du halt aber hast, wenn du, wenn du auf dem Platz stehst und deine, deine langen Grätschen halt einfach quasi ohne zu Gretchen auspackst und dann halt quasi so nachsetzt einfach... Also ich habe mir bei ganz vielen Spielen, also ne, <lacht> können wir offen sein, wir haben dich oft genug hier auch im Podcast kritisiert, aber es gab dann irgendwann so ganz viele Spiele, wo ich dachte so, okay, ey, wie krass du halt einfach Bällen nachgehst und wie du da einfach allen auf den Sack gehst. So, das ist ja halt quasi gestärkt Stärke. Deswegen ist die 6 für mich auch vielleicht inzwischen die logische Konsequenz. Äh, und auch vom, vom, also vom, vom, vom ganzen Denken her und vom Spiel. So, dass, dass das die Position ist, wo du dem Gegner am meisten auf den Sack gehen kannst. Würdest ja, das du das so unterschreiben, oder?
1: Ja, ja. Also, weil der Sinn dann bei mir auch irgendwann mal gegriffen hat, dass ich ja auch alles einsetzen kann, was ich auch habe. Also, jetzt heißt jetzt nicht nur vorne rumzuschnicken, sondern halt, dann auch meine langen Routen damit einzusetzen, Bälle hinten zu gewinnen. Und dass das auch mega Spaß macht, das, das habe ich auch gelernt und dass, dass man da der Mannschaft auch am am meisten eigentlich noch mehr helfen kann, als vorne irgendwie äh, drei Gegner zu verarschen und dann vielleicht doch einen Ball zu verlieren. Ähm, ja, der der Gedanke ist dann auch in mir irgendwann dann mal gereift.
3: Erstmal danke für deine Einblicke zu den neuen zu den neuen Jungs. Ich weiß nicht, ob ihr noch mal kurz Nachfragen habt. Also ich, ich bin total gespannt. Ich habe noch keinen von denen. Also wieder ja, von Philipp Haran bin ich Fan von der Spielweise von den Spielen, die ich gesehen habe. Die anderen beiden habe ich jetzt nicht so viel beobachtet. Also, äh, und ich bin gespannt auf die Testspiele, die jetzt demnächst folgen werden. Und würde jetzt mal ganz kurz ähm, gerne zurückgucken auf die vergangene Saison und habe da so ein paar Fragen. Also, so, also eher Schlagworte aufgeschrieben. Wir haben vor der Saison ganz viel gesprochen über die Belastung, also ich meine 38 Spiele plus Pokal, also ich weiß gar nicht wie viele, vielleicht kann ich jetzt das kurz mal recherchieren, wie viele Spiele du eigentlich oder die Mannschaft diese Saison gemacht hat. Ähm, War das ein Thema so im Laufe? Also, ich meine, es gab jetzt Corona, zwei Saisons, die abgebrochen wurden und auf einmal machen wir halt irgendwie 38 Ligaspiele plus Pokalfinale, das heißt, es waren fünf, sechs Spiele. Äh, War das für dich irgendwie auch, also, oder auch für die ganze Mannschaft, diese Belastung, die halt einfach krass, also ich habe es als Fan wahrgenommen, dass ich quasi sagen muss: Okay, immer wieder spielt Chemie und immer wieder machen wir Podcasts über Spiele und also so, das war so aus dieser Außenwahrnehmung schon so. Wie war das denn als Spieler? Da irgendwie oder war das ist es durchgelaufen?
1: Ja, also ich glaube, es ist trotzdem irgendwie relativ zu sehen, weil wie gesagt zwei Saisons vorher abgebrochen wurden. So, also das ist so du, du machst in der einen Saison machst du ähm, ich weiß jetzt, haben wir haben äh, 18 Spiele dann in der nächsten Saison machst du neun oder zehn Spiele. So, also es, das, war, das waren ja keine richtigen Saisons so, und jetzt halt 38 Spiele oder halt mit Pokal, dann weiß ich gar nicht 44 oder 45 Spiele.
3: Also, Weil es nicht gerade, ist es nicht gerade wenn du quasi sagen, die zwei Jahre vorher nicht so viel gespielt hast und der ganze Trainingsrhythmus durchbrochen war, ist es nicht eher danach? Also also ist es so, dass, dass, dass du sagst, okay, die letzten zwei Jahre haben wir nicht so viel gespielt, deswegen können wir dieses Jahr mehr? Oder ist es nicht eher so, okay, wir haben die letzten zwei Jahre nicht viel trainieren können, deswegen sind wir auch eigentlich nicht richtig fit? Und ich meine, wenn man, wenn man sieht, wie viele Ausfälle es auch teilweise gab. Ist ja, es. Ja,
1: also das, das spielt dann auf jeden Fall eine Rolle, ähm, dass die dass die Verletzungsanfälligkeit höher wird, wenn du halt viele englische Wochen auch hast. Das, das auf jeden Fall, aber nicht richtig fit, das würde ich nicht sagen, weil wir hatten ja immer eine Vorbereitung von äh, sechs, sieben Wochen vor jeder Saison und da, da gehst du dann danach schon fit in die Saison rein. Ähm, aber, aber, aber ich weiß jetzt nicht, ob das dann so ein Riesenunterschied ist, wenn wir dann nächstes Jahr ähm, vier, 34, ja, 34 Spiele haben. Ich glaube auf die vier Spiele dann, ich weiß nicht, ob das dann so ein Riesenunterschied ist. Da glaube ich irgendwie nicht dran so richtig. Also wir werden so oder so wieder englische Wochen haben, Es werden sowieso wieder Spiele ausfallen, mit mit Sicherheit auch wieder wegen Corona, ähm, wegen Wetter und so weiter. Also das klingt dann erstmal so viel, 38 Spiele. Aber wie gesagt, der Pokal war ja auch dieses Jahr halt dabei, ähm, dass wir halt bis ins Finale gekommen sind, dass die Saison dann für uns auch noch länger ging als für die anderen. Ähm, Aber wie gesagt, ähm, auch 34 Spiele ist eine lange Zeit und ja. Aber, aber wie gesagt, das pegelt sich dann trotzdem in der Saison dann alles ein und ich sag mal, als, als Fußballer oder als Fußballerin gibt es ja, gibt's ja nichts Schöneres, ähm, nicht so viel zu trainieren und dafür öfter zu spielen. Also deswegen alles relativ.
3: Also ich hoffe ja auf jeden Fall
2: auch, dass es dieses Jahr wieder ganz viele Pokalspiele gibt, aber Nils meldet sich. Ich habe mir gewünscht nachrecherchiert. <lacht> <lacht> es waren 44 Pflichtspiele und Bu hat 29 davon bestritten. Ja, er <lacht>
3: Ja, genau. Das haben wir am Anfang gleich also im Intro. War, also, was du ob erkannt hast von die Gesänge, die damals kamen, als das die äh, Schulter-Ecker kam. Und äh, du hast ja auch, wie gesagt, noch ein, mindestens eine Geldsperre abgesessen. Und äh, ja, aber ja. 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 Rückblick auf die vergangene Saison habe ich hier noch zwei Sachen aufgeschrieben. Ähm, und zwar deine persönlichen, erstmal Top 3 Momente und danach auch gerne die Flop drei Momente. Ähm, Wenn es nicht drei werden, ist auch okay. Und ich meine, das muss jetzt, äh, lass dir gerne kurz Zeit, denk drüber nach und vielleicht gerne auch den Gedanken daran, an nicht die offensichtlichen Sachen. Also so, klar, was jetzt würde ich jetzt mal schätzen, den Derby-Sieg irgendwie hervorheben wollen, kannst du gerne tun. Aber ich, ich bin immer interessiert an so, an so kleinen Situationen, die dich halt einfach total begeistert haben, die halt cool für dich waren und nicht die halt irgendwie cool für die Mannschaft waren, weil das haben wir auch alle miterlebt, als die, die auf den Rängen standen.
4: Okay, ja.
1: boah, das ist eine schwierige Frage. Ähm, also, also Flop-Momente, ähm, also was mir da als erstes einfällt, ist das Spiel äh, in Lichterfelder gegen Tasmania, ähm, ja, was da auf den Rängen abging, ja, das, ja, also das war auf jeden Fall was, was mich ja auch übrigens berührt hat auf dem, auf dem Platz. Ähm, ja, was, ich, also was mich dann auch das ganze Spiel ganz ehrlich beschäftigt hat.
0: Wie hast du das mitbekommen?
1: Das ist, ja, dass die, dass die Cops sind. also ich habe ja natürlich nicht alles mitbekommen, wie sich alles entwickelt hat, ich habe es dann ja im Nachhinein ähm, dann gehört, aber ja, wie, wie, wie aggressiv da die Polizei vorgegangen ist und direkt mit äh, Pfefferspray und so weiter und ich kann mich besonders erinnern, dass ich wie gesagt, auch eine Frau gesehen habe und da auch Kinder gesehen habe und deswegen ähm, ja, das ist für, für mich ein absoluter Flop-Moment, äh, eigentlich kein Flop-Moment, ein Traurigkeitsmoment ähm, Ja, äh, ansonsten noch auf jeden Fall das fürstenweide spiel als Flop-Moment mit, mit, den, mit den Trikots. Ähm, <lacht> habe ich auch noch nie erlebt, sowas. Ähm, also wie, wie, wie die Fürstenwälder sich da auch wirklich zum Teil dann noch genommen haben, da auf, auf nichts eingegangen sind, was wir irgendwie äh, wollten, oder damit das Spiel dann halbwegs normal ablaufen kann, weil irgendwie mit Leibchen dann zu spielen, also wirklich bei aller Liebe, das ist. <lacht> oh, ne, Hilfe. Also habe ich mich wirklich viel übel einmal gefühlt. <lacht> ähm, ja, ansonsten momenten noch. Boah, das ist wirklich schwierig jetzt. Ich muss jetzt mal die ganze Revue passieren lassen. Aber so von den Spielen her, also jetzt rein wirklich von den Spielen, das, das Halberstadt-Spiel eigentlich direkt am Anfang. Also, weil das war, das war ein absolut katastrophales Spiel von uns. Das war ja das erste, das erste Heimspiel, ne?
3: Ich glaube auch das, das erste, erste Heimspiel, das erste Flutlichtspiel spiel auch Flutig. in Deutschland. so. Es war alles, ja. Hm. Zwar auf den Rängen sehr, sehr, auch sehr floppig, ja.
1: Ja, das, ja aber das war, ja, eine, eine absolute Katastrophe, das Spiel. Also, da lief wirklich bei uns gar nichts. Und das kann man halt nicht bringen beim ersten Heimspiel, wenn man da in der in der Saison das erstmal Mal mit einem Chimitri-Trikot vor, vor den eigenen Leuten auf, aufläuft. Also das ist schon wirklich... Wir haben dann zwar wieder Gutmachung betrieben äh, in Mäusewitz, aber ja, trotzdem schwierig. Ähm, Top-Momente, Top-Momente. Ja, ich, also jetzt an die ersten, an die ich denke, ist natürlich äh, der Derby-Sieg, das, das steht ganz oben. Ansonsten, auch wenn das Spiel natürlich jetzt ein schlechtes Ende für uns hatte, aber das Champions-Spiel mal wieder in einem Finale zu stehen, war... Also von vornherein erstmal wirklich sehr schön, muss ich sagen. Der Support war war überragend. Und für mich persönlich auch, direkt vor der Chemnitz-Kurve das Tor zu schießen, war auch ein ganz schönes Gefühl, muss ich sagen. Ähm, Ja, aber es waren noch Top-Momente. Ich muss auch immer direkt, wenn ich so an Corios denke, an diese Orange Times Corio denken. Aber ich weiß gar nicht, war war die jetzt dieses dieses Jahr eigentlich? Ja. ja so ja, lange ja. her irgendwie schon trotzdem. Es war in der Runde
3: Oktober. Gegen, Luggenwalde. Luggenwalde. Ja, es war auf jeden Fall genau.
1: In ja. Luckenwalde, ja, aber diese Saison ne? Ja ja ja. Ja und da, da stand ich ja auch zum ersten Mal dann aktiv mit im Blog. Deswegen für mich persönlich war das auf jeden Fall auch ein Top-Moment ja. mit meiner kaputten Schulter noch, aber das war, ja, das war war, sehr, sehr schön, auf jeden Fall. es also gibt zahlreiche, es können ganz viele jetzt auch zählen noch, aber, aber Das,
3: das finde ich eine schöne Zusammenstellung. Ja, Alex, du wolltest auf jeden Fall mit uns auch noch, also das hast du mir erzählt nach dem Derby, da standen wir in einer kuscheligen Runde zusammen und ähm, du hast ja gemeint, einer der Top-3-Momente für dich war, hat irgendwie in Chemnitz das 1-0 zu schießen, auch wenn das Spiel am Ende anders ausgegangen ist, als wir uns alle das gewünscht hätten war das an dem Tag auf jeden Fall ein ziemlich großes Thema, immer noch dieser damals geplatzte Wechsel nach Karl-Marx-Stadt. Und du hast mir damals erzählt, (lacht) es war sehr spät und ich war auch ein bisschen vielleicht angetüdelt und auch glücklich, dass du gerne noch mal darüber reden wolltest, wie das damals gelaufen ist, oder zumindest wie du das heute noch erinnerst mit dem Wechsel nach Chemnitz, weil irgendwie war das, das war so, ja, wir haben das Derby gewonnen und kamen so ein paar Leute, da die Hand auf die Schulter gelegt und waren so, naja, jetzt spielen wir gegen Chemnitz, das war eigentlich auch für das, dein Verein und äh, da war doch irgendwie mal was. Und äh, dieser ja, damals nicht stattgefundene Wechsel erschien es mir, wäre für dich ein Thema, über das du reden wollen würdest, deswegen würde ich hier gerade mal Platz einräumen wollen, darüber zu reden, Warum wolltest du damals nach Chemnitz gehen? Warum hat es nicht geklappt? Und warum war es so geil, gegen Chemnitz ein Tor zu schießen? Ähm, ja, gehe ich mal
1: chronologisch. Warum wollte ich zu Chemnitz gehen? Ähm, weil wir damals äh, abgestiegen sind aus der Regionalliga und der Oberliga. Ähm, und ja, das so tatsächlich dann noch so der letzte, der, der, die, die letzte Möglichkeit für mich war, nochmal ja, nach etwas Höherem zu streben. Und halt noch mal versuchen, irgendwie in den Profifußball hineinzuschnuppern und das vielleicht auch einfach mal kennenzulernen, wie das da halt alles so ist. Ähm, dass es der Chemnitz FC geworden ist, ähm, das hat da damals eigentlich so eher eine, eine, eine zweite Rolle gehabt. Ich wollte halt, wie gesagt, dann einfach ähm, professionell mal Fußball spielen, das halt einfach mal ausprobieren. Ja, und das waren eigentlich so die Hauptbeweggründe damals, ähm, ja, die, die in der Nachbetrachtung ja, keine Ahnung, eigentlich keine so richtige Substanz jetzt mehr für mich haben.
3: Ja. Wie, alt, wie alt warst du damals? Eigentlich noch mal kurz zurückgedacht. Das war 2018, 2019.
1: Vier Jahre her. 26. Ja. Genau. Ja, also das ist ja dann auch so, sage ich mal, fast schon das letzte Alter, wo man mal den Schritt nochmal wagen kann. Also man, es ist, im Endeffekt ist es nie zu spät. Aber ja, das äh, habe ich mir damals so, so wie, wie so eine kleine Deadline gesetzt. Ähm, wenn ich nochmal alles auf eine Karte setzen will, dann vielleicht jetzt mit 26 noch. Mal.
0: Vielleicht nochmal kurz als Rekapitulation für alle. Chemie ist damals abgestiegen aus der Regionalliga und Chemnitz ist abgestiegen aus der dritten Liga. Ja, genau, genau. Und war insolvent, hatte aber Ambitionen. Das war so die Ausgangssituation. Und wollte also, so, sch- so schnell wie möglich wieder hoch. Genau. Genau, genau. Ähm, ich wie war, sind die denn an dich herangetreten?
1: <lacht> ähm, ja, das lief damals über einen Berater, ähm, der mich damals kontaktiert hatte. Alex, wie sieht's denn aus? Ähm, es sieht ja nicht so gut in der Liga für euch aus. Ähm, falls du den Plan hast, nochmal professionell Fußball spielen zu wollen, dann können wir gerne zusammenarbeiten. Und ja, so lief das dann damals ab, so hat er mich angeschrieben und ja, darauf bin ich halt auch eingegangen und da hat er gesagt, ja, ich hätte hier was in Chemnitz, die sind zwar in der dritten Liga gerade auf dem Abstiegsplatz, aber vielleicht halten die die Liga auch, weil ich habe damals auch ähm, mit dem Herrn Ziffert geredet, der jetzt ein Krimmer-Trainer ist, der war damals Sportdirektor dabei beim Chemnitz FC und damals war auch noch nicht klar, dass sie absteigen und damals war auch die Insolvenz noch nicht klar vom Chemnitz FC. Und er hat halt damals zu mir gesagt, pass auf, Alex, es kann sein, dass wir insolvent gehen, beziehungsweise es deutet auch vieles darauf hin, aber der Verein wird sich wieder fangen und wir wollen eigentlich auch direkt in den Drittliga aufsteigen. Und also das Angebot, was ich auch damals bekommen habe, habe ich halt zwei Angebote bekommen, einmal eins für die Drittliga, eins für die Regionalliga. Und wenn man sich das vorstellt in der gesunden Marktwirtschaft, also das, was sie mir da damals gezahlt hatten, hätten, obwohl sie eigentlich schon wussten, dass sie in die Insolvenz gehen, ist eigentlich, also das kann eigentlich keiner erzählen. Also wirklich, das kannst du eigentlich keinem erzählen. Also Deswegen,
3: ist das, das auf der Grund, dass, das, dass die Zahlen da halt so utopisch waren, dass du halt dann auch was sagen, also der Insolvenzverwalter hat ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann auch den, den Vertrag gecancelt?
1: Ja, naja. Es, es war dann damals so, ähm, ich habe den Vertrag dann unterschrieben gehabt. Der Herr Ziffert hat er auch unterschrieben und dann meinte ähm, Herr Ziffert da noch, dass ähm, noch andere Instanzen darauf unterschreiben müssen. Also Leute aus dem Aufsichtsrat und so weiter müssen das auch alles absegnen, der Insolvenzverwalter, so äh, pipapo. Und ja, dann hat sich das halt ewig hingezogen und dann habe ich halt auch mit meinem Vater gesprochen. Ja, was ist denn nun mit dem Vertrag? Haben die jetzt alle unterschrieben? Und da hat er dann irgendwann, keine Ahnung, es sind drei Wochen oder so vergangen, dann war CFC insolvent. Hat er zu mir gesagt, hier Alex, hat er mich angewachsen, sagt, hier, es haben uns alle unterschrieben. Ich so, okay, super, klasse. Ruf dann mich zwei Tage später wieder an, äh, pass mal auf, äh, es hat doch irgendwie noch eine Unterschrift gefehlt. So, da habe ich mir schon so gedacht, also, warte mal, aber was denn das ist für ein Quatsch. So, ja, ja, und ähm, jetzt meinte auch der Herr Ziffert, äh, wir müssen doch nochmal was an dem Vertrag ändern. Irgendwas streichen. Ja, und, und das war mir dann auch alles, also viel zu dumm und was dann auch alles so ablief mit dem Berater und so, also. Ja, keine Ahnung. Und das hat mich halt damals dann wirklich sowas von abgeschreckt, dieses Ganze, wirklich, weil es ist dann wirklich einfach nur noch ein Geschäft. Und das auch, was da CFC mal bezahlt hätte, obwohl sie insolvent waren, habe ich mir auch so gedacht, das kann doch nicht so funktionieren in dem modernen Fußball. ist doch, also das ist völlig, also wirklich dystopisch, kann man da schon zu sagen. Weil
0: es so viel war.
1: Ja. Also, also für mich war es viel. Also, weil ich auch jetzt da in der ähm, Oberliga und Regionalliga-Saison bei Chemie jetzt auch jetzt, äh, jetzt nicht super viel Geld verdient habe und das, was mir der CFC da vorgelegt hat, dann dachte ich mir so, halt, das, das kann es also, nicht sein.
3: Ich kann es mal kurz zum Nachvollziehen für mich nachfragen, also quasi sagen also es war so, dass ein Berater, wenn ich richtig verstehe, auf dich zukam und gemeint, okay, ich, ich würde dich unter Vertrag nehmen und dann kannst du beim CFC den, den Vertrag, den du halt irgendwie als sehr krass wahrgenommen hast, unterschreiben könntest oder, also, oder hat es den Berater vorher schon?
1: Mm, naja, also man redet einmal mit, mit dem Berater zusammen, dann mit dem Sportdirektor und das Ganze Verhandeln macht ja dann der Berater. Und also wie das dann abläuft, äh, keine Ahnung.
3: Aber der Berater, also der Berater hattest du vorher schon, der quasi sagen, mit dem TfC in Kontakt stand, oder war das? Also, oder war das, also was ich halt nicht ganz verstehe, ist, da kam jemand auf dich zu und gemeint, hier, ich würde gerne der Berater werden und du könntest zum CFC wechseln oder war der Berater vorher schon dein Berater?
1: Ähm, na, der Berater war vorher schon beim Sportdirektor und also bietet dann halt Spieler immer so an. Und sagt, ja was ist denn mit dem und dem und dem und dem?
3: Aber äh, er, er war schon dein Berater vorher.
1: Naja,
0: also ja, also ja, ja, ja. Also, ja, also dann, ihr ja, kanntet ja. euch
1: schon ja. vorher. Ja, also vor dem äh, anstehenden CFC-Wechsel kannten wir uns auch vorher schon. Ja. Aber er war jetzt nicht so übelst lange schon mein Berater. Also, wie gesagt, er hat mich halt angerufen, als wir halt ähm, auf dem Abstiegsplatz waren. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wann das war, fünf Letzte, vier vierletzter Spieltag oder so.
3: Also, es wirkt für mich so, als ob jemand quasi sagen sieht: Okay, gut, der Alexander Buri, der kann gut Fußball spielen, der steht in einem Verein auf dem Abstiegsplatz Abschie- 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 und.
1: Also, ich will jetzt auch um Gottes Willen nicht diese ganze Beraterszene irgendwie jetzt so mhm. verrufen oder so. Also, mhm. er hat sich damals auch teilweise auch recht gut um mich gekümmert, aber so diese, diese Geschichte mit dieser, dass er zu, damals zu mir gesagt hat: Pass auf, was haben alle unterschrieben. Da weiß ich bis heute nicht, ob er mir das einfach nur gesagt mhm. hat, um mich zu beruhigen und es stimmt gar nicht oder ob die halt beim CFC darum gedruckst haben und gesagt haben, es haben alle unterschrieben und dann auf einmal doch nicht. Also, so wisst ihr. Das. Und das, also deswegen, ich will da überhaupt nichts verrufen, aber mich hat einfach dieses ganze Geschäft da so total abgeschreckt. Ja, es
3: ist total shady alles. Also, ja.
1: Also, also, wie gesagt, das Verein insolvent ist und dann trotzdem dann so mit Beratern verhandelt und mit Spielern verhandelt und das den Spieler dann anbietet, diese, diese, diese Unsumm von Geld und ähm, auch den, den, die, die Berater müssen ja auch bezahlt werden und so weiter, ne? ja. also das macht ja auch der Verein also das, und das also keine Ahnung das hat mich alles sehr abgeschreckt. und es war auch vielleicht einfach ein glücklicher Zufall, dass es so gekommen äh, ist oder es war Schicksal, dass es so gekommen ist ähm, vielleicht hätte es auch ganz anders gelaufen mit irgendeinem anderen Verein oder mit einem anderen Berater also
3: Hast du heute noch einen Berater?
1: nee, nee, nee. nee. das war dann da auch meine letzte Erfahrung mit irgendwelchen Beratern Weil vorher hatte ich auch schon mal als ich beim VfL Halle gespielt war ähm, hat mich auch damals mal ein Berater angesprochen, weil er mal ein Spiel gesehen hat gegen, das, ich glaube, Pokalspiel gegen Magdeburg oder so war das. Er hat gesagt, er würde mich gerne in die Regionalliga bringen. aber Das hat damals dann auch nicht geklappt. Okay.
0: Das ist sehr interessant, dass auch in diesen, ja, im Prinzip ist es ja Amateurfußball, dass da Berater so aktiv unterwegs sind.
1: Ja, das, also das fängt auch schon in den <lacht> weit unteren Ligen an. Also vor allen Dingen auch im Westen ist es da noch krasser verbreitet. Also das ist. Es ist wirklich eine ganz verrückte, ganz verrückte Szene. Aber wie gesagt, ich möchte da nicht alles verrufen und so weiter.
3: Das hab ich auch verstanden, aber ich meine aber so generell, also du hast jetzt gerade so von zwei, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass jeder Berater ein Arschloch ist. Also ich meine, dass davon dem, ja, viele also helfen ja auch irgendwie quasi sagen, oder? aber wenn jetzt jemand aus der chemischen Jugend oder ein junger Spieler auf dich zukommt und so, was, was, was rätst du denen? so bezüglich Beratern, also was 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 ist dein Learning aus aus äh, diesen Erfahrungen oder hast du das äh, noch gar nicht so ganz durchdrungen oder was was sagst du denn wenn der, der, wie jetzt sagt wenn die angesprochen werden und dich fragen würden als ja, Vizekapitän der BSG Chemie was gibst du dem mit
1: also ganz schwierig ich, ich also ich sage dann nicht lass die Finger von Beratern oder Berater sind alles Assis also das ist ja bloß meine subjektive also nein nicht meine subjektive Warnung, aber so meine Erfahrung die ich halt gemacht hat die jetzt nicht überwiegend Positives war aber also wie gesagt es gibt es gibt mit Sicherheit ähm, viele, viele, viele gute Berater und dann auch viele gute Menschen, die dann auch wirklich immer nur das Beste für, für einen jungen Spieler möchten. Ähm, aber, aber ich werde dem einfach mitgehen, dann viel auch einfach auf sein Herz zu hören und halt sich nicht irgendwie von irgendwas ähm, leiten zu lassen, von irgendwelchen, weil reden können die alle, also die Sportdirektoren und ähm, die, die Berater, also voll quatschen und äh, viele Sachen verherrlichen. Das, das, das haben sie auf jeden Fall drauf. Aber wie gesagt, einfach aufs Herz, äh, aufs Herz hören. Und wenn es halt sehr junge Spieler sind, dann halt auch ähm, auf die Familie dann hören, was sie hier
0: möchte. Ich, ich möchte mal hier noch eine persönliche Geschichte vielleicht erzählen, weil ich kann mich noch relativ gut erinnern, als es damals hieß, okay, Alex Buri wechselt nach Chemnitz. Ähm, ich kann nicht mehr sagen, zu welchem Zeitpunkt das war, aber wahrscheinlich war es nach der Saison oder nach dem Abstieg, als der Abstieg feststand. Wann war denn das öffentlich? Ja, nee, leider. Von vorher? Nee, leider nicht, ja. Und war schon vorher, ja. aber es war so in der Schlussphase der Saison und ich habe mir damals gedacht, ähm, okay, ist unser mit Abstand bester Mann? War zum damaligen Zeitpunkt so, du hast ja auch den, in, in, im Pokalfinale dann das, den Siegtreffer geschossen und so, äh, war es also individuell auf jeden Fall herausstechend und ich konnte das schon damals, muss ich ganz ehrlich sagen, auch verstehen, dass es diesen Wunsch gibt, wenn du absteigst und wenn du dich sportlich nicht an der Grenze siehst, dass du dann irgendwo anders hingehst und dann ist das liegt das irgendwie auch nahe, dass du zu einem ambitionierten Verein gehst. Also ich fand das gar nicht so so schräg, ja. Aber das einzige was was ich jetzt noch nicht so richtig verstanden habe ist, ähm, die sind die jetzt schon so eher in der Winterpause an dich herangetreten oder doch eher im, im Saisonfinale, wo sich das dann alles so zugespitzt hat. Also Chemieabstieg, Chemnitzer FC Abstieg und Insolvenz?
1: Nee, also es war wirklich ähm, relativ am Ende. Also ich weiß noch, ähm, wie der damalige Trainer gemeint hatte, dass er das Spiel gegen Auerbach damals im Pokalhalbfinale gesehen hatte und kurz davor waren wir auf jeden Fall dann da und da hat er dann damals gemeint, ja, ich kann mir das mit dir vorstellen und ja, genau. Aber das mit der Meldung, ja, also das, da lief damals auch vieles falsch, warum die dann ähm, in der Saison noch kam, habe ich mich dann noch tierisch aufgeregt darüber.
0: Also es kam noch, bevor der Abstieg von Chemie feststand, kam die Meldung, dass du wechselst. Ja, ja, ich glaube, das war. Nee, warte mal, nee, Quatsch, es war nach dem Hertha-Spiel. Genau, und da stand dann der Abstieg fest. Ja. Aber, aber es So habe ich nämlich war. auch dunkel in Erinnerung. Also irgendwie so als ja, okay, abgestiegen, scheiße, und jetzt geht der beste Mann. Aber noch ein Pokalfinale quasi auch. Ja, ja, genau, ah, das ja. Hm. Mhm und witzig, dass du dann das das Tor machst. Aber ähm, kannst du mal noch erklären, wieso sich das dann zerschlagen hat? Also klar, irgendwie hat eine Unterschrift gefehlt und die wollten am Vertrag dann noch rumdoktern. Aber hast du dann gesagt, nee, jetzt nicht mehr? Oder haben die dann gesagt, nee, jetzt wollen wir die nicht mehr für zu viel Geld verpflichten?
1: Nee, ich habe das dann damals gesagt. Also jetzt äh, zu viel Geld. Warum? Weil, weil, weil die, 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 dieser ganze Hickhack mit mit diesem Vertrag, mit der Insolvent, mit, mit der Insolvenz, das hat mich einfach wirklich komplett durcheinander gebracht und ich habe da einfach dann nicht mehr dran geglaubt, dass es einfach da ehrlich zugeht. Also wie gesagt, weil ich halt einfach nicht wusste, ob jetzt mich der Berater voll vollkäst, ähm, weil dann kam da auch von denen nichts mehr so richtig Klares, also wir hatten immer noch Kontakt zu, aber einfach, dass, dass das mit diesem Vertrag jetzt endlich mal geklärt wird, das hat mich einfach damals so abgeschreckt, dass ich zu mir gesagt habe, das will ich mir einfach nicht antun. Ich möchte mir diesen Verein jetzt einfach jetzt, jetzt möchte ich nicht mehr antun. da mache ich jetzt auch jetzt da jetzt, obwohl ich jetzt gar nicht eine Trainingseinheit gemacht habe oder nicht einmal ähm, ja, richtig da war oder bis auf den Sportdirektor und den Trainer so ein bisschen kennengelernt habe. Jetzt schon Schlussstrich, weil wenn es jetzt schon am Anfang so krass habert an irgendwelchen Sachen, dann will ich mir gar nicht vorstellen, wie das dann weitergehen gehen soll. Also vielleicht wäre es auch gut gegangen, aber das wollte ich mir dann damals einfach nicht antun. Deswegen habe ich dann einfach dann gesagt, ähm, dass ich jetzt das Ding hier, wie es jetzt ist, ähm, direkt wieder auf, auflösen möchte.
3: Hast du dir kurz Gedanken gemacht? Ich meine, du bist ja mit der BSG Chemie in die Oberliga gegangen und ich meine, das, also ich kann mir jetzt sehr schwer vorstellen, dass du nach halt dieser Saison halt irgendwie nicht Anfragen gehabt hättest aus einem anderen Regionalliga-Verein. Hast du dir, also hast du dir gedacht, okay, hier, fuck you all und ich bleibe bei Chemie, weil mir der Verein am Herzen liegt und also, ne, oder, oder also, Gab es Anfragen von woanders und du hast dir einfach gedacht, okay, das ist mir alles scheißegal, ich bleibe zu Hause, ich bleibe bei, bei der BSG. Kannst du das rekapitulieren? Und, äh?
1: also, also, also grundlegend zu sagen, ähm, heutzutage selbst in der Regionalliga geht ohne Berater geht fast gar nichts. Also es ist wirklich ganz selten, dass man dann irgendwie in einem Verein, wenn du keinen Berater hast, dich irgendwie anruft, irgendjemand und sagt, hier hast du nicht Bock bei uns zu spielen, sondern es läuft im Endeffekt eigentlich alles über Berater. Weil die kontaktieren die Berater und dann sagen die ja, welchen Spieler hast du für mich auf der an der Position oder wer ist denn interessant und da, also über diese Netzwerke läuft das halt. So wie das damals vielleicht noch war, dass da ein Verein gesagt hat, ja guck mal den Spieler, der spielt doch gut, hier ja, kommt wir nur immer, so ist das gar nicht mehr, sondern es läuft eigentlich im Endeffekt alles über die Berater und deswegen hatte ich damals
3: äh, ist ich total hatte, weird, oder? Also das ist einfach total Panne, also ich meine, Entschuldigung, ich weiter, aber das, das klingt doch total shady, also so von wegen okay, gut, Du hast eine mega Saison gespielt, du hast uns im Pokal geschossen und, und äh, ohne Berater geht's nicht. Du hättest ja auch locker irgendwie zu einem jetzt nach Babelsberg gehen können. Du hättest zu verschiedenen Vereinen gehen können und du hast dich aber im Endeffekt dafür entschieden, okay gut, ich steige mit der BSG Chemie zusammen in die Oberliga ab. bist wieder aufgestiegen, aber ich meine aber so, das, das, dieser, dieser Gedanke, also eigentlich hättest du rein theoretisch unter Profibedingungen in Chemnitz spielen können, aber du hast dich dafür entschieden, bei Chemie zu bleiben. Und äh, ich meine, es hätte ja auch durchaus die Möglichkeit gegeben, auch mit deinem Mindset, was du gerade die ganze Zeit beschreibst, durchaus auch irgendwie bei einem coolen Verein irgendwie auf Viertliga-Niveau anzukommen. So, da gibt es ja Vereine. Ja. Aber du hast dich quasi sagen, dafür entschieden, okay, gut, gehe ich halt zurück in die Oberliga. Äh, wie kam das?
1: Ja, weil ähm, ich dann, also wie gesagt, damals den Cut gemacht habe und ähm dass in der Regionalliga ähm, alles über diese Berater läuft. Also jeder Vereinswechsel ähm, läuft über irgendwelche Berater und dass dann irgendwie ein Verein auf dich zukommt und sagt, hier, hast du nicht Bock bei uns zu spielen? Das, das funktioniert halt einfach gar nicht. Und ich habe damals dann auch keine Angebote äh, weiter bekommen, aber wie gesagt, ich habe dann damals auch einfach einen Cut gemacht und habe gesagt, ich keine Ahnung, ich bin vielleicht auch einfach nicht der Mensch, der Typ dazu, der dann alles dann auch so hinnimmt und Hauptsache er trainiert unter Profibedingungen und ist auch scheißegal, wie die Leute da zu einem sind oder ähm, wie alles vorher vertraglich geregelt wird oder wer da was regelt. Also habe ich dann auch einfach gesagt, wahrscheinlich bin ich einfach nicht für dieses Geschäft geboren.
3: Das also ist auch schon eine gewisse Trotzreaktion, auch, wie auf dieses, dieses, äh, kein Bock auf Beratersysteme, kein Bock auf einen Verein und, äh, Einmal enttäuscht worden und okay, gut, dann bleibe ich halt da, wo ich. Ja, bin. aber ja, weil,
1: wie gesagt, also nicht das erste Mal passiert ist, sondern halt schon schon das zweite Mal. Dann. Also nicht in diesem Ausmaß, mhm. aber dass ich mich einfach nicht so mit dieser Beraterszene mit den Beratern so identifizieren kann oder allgemein mit diesem Geschäft halt alles. Weil es ist ja alles nur ein Konstrukt, was da ist und es geht eigentlich ja grundsätzlich erstmal ums Geld.
0: Jetzt noch ja. eine
3: Frage oder Bastian,
0: Ja, wie hat es denn damals die Mannschaft und das Umfeld aufgenommen, als du gesagt hast, ich bin jetzt mal weg und dann, nee, Quatsch, hier bin ich wieder. War das schwierig?
1: Also, es, ich muss echt sagen, da kam also nichts Negatives an, was ich mich jetzt irgendwie noch erinnern kann. Also wirklich nicht. Also alle waren eigentlich <lacht> glücklich und froh, dass ich da bin. Also ich hatte ja. Also Benny Schmidt war ja damals schon da und ich hatte ja mich mit jedem verstanden im Endeffekt. Deswegen waren auch alle sehr glücklich, dass ich quasi zu Hause bleibe. Also da gab es nicht null böses Blut, egal egal jetzt irgendwie ähm, von von, von Siggi Müller oder oder von wem auch immer. Da gab es eigentlich nur Positives. Das hat mich dann damals auch sehr stolz gemacht und auch beruhigt, weil ein bisschen Angst hatte ich schon davor.
3: Klar, also wir wollten sich alle immer als Spieler behalten. So, das war ja auch, also du zu Zeit, also du gehörst halt also, immer noch zu so den besten Spielern, die wir haben. Es gab die Situation, also was ich am Anfang vor diesem Punkt irgendwie eingebracht hatte, so wir waren nach dem Derby zusammen und da gab es diese ganzen Spitzen und Sprüche. Und, ne, und eigentlich war es ja, doch ganz um Chemnitz-AFT gegangen und, und so. Kannst du mal kurz für dich jetzt halt irgendwie so spiegeln, wie war das dann eigentlich? Also quasi sagen, also das war an dem Abend war so ein, okay, krass, wir haben gerade das Derby gewonnen. Nächste Woche ist der Pokal. Und äh, kannst du gerne mal uns kurz mitnehmen in deine Gefühlswelt? Wie, wie ging es dir damit? Naja... Ähm
1: also Spitzen bleiben Spitzen und das ist ja auch meistens dann auch immer nicht ernst gemeint, aber also ich will halt nie irgendwie, ähm, dass wenn mich ein Fan sieht, äh, daran denkt, ähm, Alice Buri der mit einfach diese, gleich diese, wie sagt man dazu, jetzt fehlt mir das Wort dazu, äh, diese, diese Metapher hat halt einfach, damit das gleich verbindet halt so. Ähm, ja, das, das hoffe ich einfach nicht, dass das irgendwie jetzt so in bei jedem Fan so ist, dass er halt, wie gesagt, ähm, wenn er an mich denkt, an den Tem- Chemnitzer AFC denkt. So. Also, es würde ich sehr, sehr traurig finden, weil ich bin grün und weißer durch und durch und lebe diesen Verein ähm, spätestens ähm, nach meiner Rückkehr vom Chemnitz AFC zu 100.000 Prozent. Also
3: Hätte ich jetzt auch nicht, also, also ich für mich persönlich würde auch nicht, also, natürlich war es quasi so dieser, dieser gewisse Twist, weil wir schon auch, also, vor dem Spiel, gegen Chemnitz dachte ich auch irgendwie, okay, Alex Buri, da war doch mal was und so. Aber äh, ich meine, das war mir auch klar, okay, Also was du gerade beschrieben hast, okay, gut, du hast gegen die das Tor geschossen und äh, mit wie vielen Bechern du beworfen wirst. Also hast du, hast du gezählt, wie viele es waren? Ich weiß es nicht. Äh, also das, das ist ich ja auch.
1: Im Trance, ich war so im Trance, ich habe das nicht
3: <lacht> Ja, also das ist auch klar geworden. War auch, also, es wäre schön gewesen, wäre es das einzige Tor des Spiels gewesen, aber das ist halt nicht leider passiert. Und ich würde auch, glaube ich, gerne damit das Gespräch über dieses Thema abschließen. Wir habe ich jetzt ziemlich lange <lacht> damit abge, äh, aus, ausgequetscht. Und ich würde gerne noch mal ein bisschen vorausgucken wollen, So also auf, ähm, das ist jetzt sehr spekulativ. Ja, wir haben jetzt eine neue Saison vor der Brust. Ähm, du hast jetzt die ersten Trainingseinheiten gehabt. Wie ist denn dein Gefühl, wenn du jetzt in die neue Saison so also klar da ist noch viel Vorbereitung da ist noch viel ja da ist noch was davor aber wir haben jetzt quasi sagen also für mich persönlich ist es quasi sagen wir haben einen krassen Cut wir haben einen neuen Kapitän wir haben äh, mit Benny Bolze also es ist es ist ein Umbruch für mich mhm. ähm, wir haben viele neue Leute das generell ist das ist das äh, Mannschaftsgefüge vielleicht auch ein ganz neues und das äh, Du hast jetzt eine Woche Trainingslager oder ein paar Tage Trainingslager gehabt. Ihr fahrt jetzt die Tage in die Lausitz, habt da Spiele vor der Brust. Wie fühlt sich dich an gerade? Also es ist, Oder stimmt es mir zu, es ist es, ist, es ist jetzt irgendwie ein neues Feeling im Vergleich zu den letzten Jahren, weil halt auch schon da irgendwie ein bisschen was anders ist? Oder über, überinterpretiere ich das alles?
1: Es geht. Es geht, finde ich. Also du hast ja im Endeffekt jedes Jahr neue Gesichter ähm oder beziehungsweise ähm, Leute, die halt den Verein verlassen und ähm, Spieler, die halt neu zum Verein kommen. Also deswegen, wenn man es grob sagen will, du hast ja eigentlich immer ähm, einen gewissen Umbruch. Ähm, Ich ich, finde es trotzdem ganz ähm, wichtig, ähm, dass Stefan jetzt trotzdem immer noch so nah bei der Mannschaft ist. Ähm, Das ist wirklich, dass er jetzt nicht von hier und jetzt auf einmal weg ist, weil er war acht Jahre, glaube ich, der Kapitän von Chemie. Ähm, Das, glaube ich, ist schon sehr, sehr wichtig. Ähm, Aber ansonsten... ähm, Hast du ja trotzdem immer noch Spieler, die jetzt sehr, sehr lange schon in dem Verein spielen, mit ähm, Benny, mit Manu, mit mir. Ähm, und du hast halt auch Leute so wie Philipp Wendt, die, die da auch äh, hineinwachsen können in so eine Rolle, den, den, die, die Mannschaft oder den Verein aufzutragen. Oder auch in Lukas Surek oder auch Massi, der sich auch immer mehr etabliert. Also von daher, ähm, so, so ein ganz krasses neues Gefüge hast du nicht. Und ähm, ich sehe die nächste Saison super, super schwer. Ähm, und da müssen wir alle mega, mega dran zern, weil du wirst eine brutale Liga haben nächstes Jahr. Also wirklich, weil so die vermeintlich etwas schwächeren Mannschaften sind rausgegangen. Du hast mit Victoria einen bernstarken Absteiger, oder du hast mit Erfurt voraussichtlich einen sehr starken Aufsteiger. Deswegen, es wird wirklich eine sehr, sehr schwierige Saison. Also da bin ich, davon bin ich absolut überzeugt. Und auch was, wenn du so ein bisschen verfolgst, was halt auch alles so auf dem auf dem Markt so passiert, ähm, welche Spieler die Mannschaften so verstärken und so weiter. Also da, ja, also demütig auf jeden Fall an die Sache rangehen und jetzt nicht irgendwie gleich krass irgendwie alle zerstören und alle zu wissen, wir sind jetzt hier die Kings, nur weil wir jetzt ein paar wirklich sehr gute Spieler geholt haben, sondern halt wirklich ähm, konzentriert arbeiten. unseren Stiefel spielen und einfach versuchen, wirklich in jedem Spiel das Maximale rausholen. So, das muss jetzt, wir dürfen nicht, jetzt nicht irgendwie sagen, einstelliger Tabellenplatz da, da, ist das Ziel oder das ist das Ziel, sondern dadurch, dass die Liga so schwierig ist, also für mich zumindest, ähm, sollten wir da wirklich demütig rangehen
0: und gucken, was dann möglich ist im Laufe der Saison. Ein kleiner Umbruch ist es schon, Jonas, aber ich finde nicht, dass es ein absoluter Umbruch ist, so meiner Meinung nach. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel Berliner Mannschaften anguckt, da ist so eine krasse Fluktuation, BAK, Altklinike, TB, wir haben es auch schon mal diskutiert, da passiert richtig viel, da verlassen teilweise zehn Leute die Mannschaft und dann kommen zehn neue. Ist es aus Chemiesicht nicht eher ein Vorteil zu sagen, okay, wir, wir verstärken uns punktuell, wir holen jetzt drei neue, die den Anspruch haben, auch Stamm zu spielen und dann natürlich noch ein paar, die den Kader quasi auch auffüllen, weil du hast ja ein paar Abgänge, ein paar mehr Abgänge. Hast du da nicht eigentlich eine bessere ja. Ausgangssituation als so ein Verein, der komplett durchwürfelt, der vielleicht gar nicht so eine gute Identität hat? Ja. Also war die Frage jetzt an mich? Ja, natürlich. Ähm, ja. Nee, war Deine Einschätzung, wie, war wie du das wahrnimmst. Du hast jetzt so ein bisschen tief gestapelt. Finde ich auch okay. Und es geht jetzt auch gar nicht darum, irgendwie ambitionierte Ziele zu formulieren, sondern ich, mir geht es wirklich darum, zu fragen, wie sich das so anfühlt und wie wichtig ist auch eine gewisse Konstanz, wie wie schädlich ist vielleicht zu viel Fluktuation? Was ist so deine Einschätzung vor dem Hintergrund deiner Erfahrung? Ähm, Dass es auf jeden Fall positiv ist,
1: also definitiv. ähm, Aber ich glaube, das hatten wir noch nie jetzt irgendwie so krass, außer vielleicht als wir abgestiegen sind, ähm, dass da mehrere Spieler den Verein verlassen haben, sondern dass schon immer so dieses Grundgerüst eigentlich immer so geblieben ist und dass wir damit eigentlich auch immer tatsächlich gut gefahren sind. Und ich glaube auch, dass das zu so einem Verein, außer also natürlich, ist es jetzt notwendig, ähm, zu Chemie jetzt auch jetzt nicht so passt, jetzt irgendwie 15 Spieler jetzt mit einem Schlag auszuwechseln. Und so wie wir es jetzt gemacht haben, finde ich es wirklich bisher sehr gut, da punktuell ähm, nachzubessern, vor, vor allem bei den Spielern, die jetzt gegangen sind oder die aufgehört haben, genau diese diese Position halt wirklich ähm, auch mit einer Qualität zu besetzen. Und ähm, deswegen, also ja, ich habe jetzt tief gestapelt, das stimmt, aber dieses ganze Grundgerüst, was wir haben und wie wir uns jetzt noch verbessert haben, sehe ich wirklich eigentlich sehr, sehr positiv. Und ich, ich will jetzt auch keine Angst und Bange irgendwie verbreiten oder so, sondern ich habe das jetzt, wie gesagt, auch schon in, in dem ersten Testspiel gesehen, dass wir da, da, da fußballerisch da ähm, ja, wirklich auch Potenzial haben dieses Jahr.
3: Das hatte ich auch letztes Jahr schon. Also ich, ich persönlich ja. bin, 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 bin äh, auf jeden Fall, also ich habe vor der letzten Saison äh, <lacht> gesagt, ey, Einschläger-Tabellenplatz, das wäre mein Ziel und das äh, haben wir geschafft. Äh, Sehe ich dieses Jahr auf jeden Fall äh, gerade nicht, weil ich einfach auch, wie Bastian es sagt, äh, die anderen Mannschaften da auch, also ich habe vor mir, hab da ein bisschen mehr Angst. So, ähm, Es sind weniger Spiele und es sind weniger, was, was du auch gerade meintest, äh, Mannschaften, die man halt einfach quasi sagen so auf Distanz sieht. Also ich glaube, dass von den Aufsteigern und von den Absteigern, das ist alles, was du auch gerade beschrieben hast. Das ist ein bisschen, ja. Ich habe da auch ein bisschen mehr diese Saison Respekt, als das letztes Jahr noch hatte, weil ich letztes Jahr ganz klar okay, das ist halt kein Ding. Das könnte dieses Jahr vielleicht auch ein bisschen schwierig werden. Wobei ich aber auch denke, dass, dass äh, wir eigentlich viele, viele gute Verstärkungen haben und wir eigentlich auch letztes Jahr auch teilweise unter also underperformed haben. So, ähm, Ich bin gespannt. Erstmal kurz gesagt und ich Ich würde jetzt auch gar nicht dazu eine Meinung von dir haben. Aber was ich gerne wissen wollen würde, was sind oder was ist dein persönliches Ziel für die nächste Saison? Hm. Habe ich mir jetzt
1: gar nicht so die großen Gedanken zu machen. Ähm, Mein mein persönliches Ziel ist erstmal, dass ich ähm, verletzungsfrei bleibe. Das ist äh, mir eigentlich das Allerwichtigste. Ähm, Ansonsten möchte ich schon, dass wir uns äh, fußballerisch ähm, im Kollektiv noch verbessern. Ähm, das, was der Trainer auch möchte mit diesem ganzen Positionswechsel, dass das einfach wirklich greift und dass das, sage ich mal, ein bisschen ins, ins äh, grüne Blut auch einfach jetzt auch von den Neuen dann übergeht, dass das eigentlich auch alles ähm, funktioniert und dass wir da wirklich auch einen ja, kreativen Fußball spielen und dann vorrangig wirklich erstmal halt, muss erstmal das Ziel sein, weil, haben wir jetzt schon gesagt, die Liga ist einfach stärker geworden, das ist, das ist ein Fakt. Und wir sind letztes Jahr, haben wir haben einen guten Platz geholt ähm, und dann muss du halt sehen, was in der Saison dann möglich ist, wie gesagt. Ähm, vielleicht kannst du dann irgendwann mal ähm, sagen, okay, jetzt einsteigt dabei Platz oder, ja, keine Ahnung, du willst unter die ersten Sieben kommen oder so, aber das ist alles Zukunftsmusik. Für, für mich zählt wirklich erstmal, wie gesagt, nur der Klassenerhalt. Ähm, vielleicht wieder ins Pokalfinale kommen, das wäre schon
0: schön. und Ja. Und werdet ihr eher auf Ballbesitz gehen oder auf Umschaltspiel? Große Diskussion seit ja, cool. ja. Eurer Zeit.
1: Ähm, ich, ich glaube, ein Mix aus beiden. Also wir haben ja jetzt schon ähm, eigentlich ja, zu 80 Prozent Umschaltspiele ähm, forciert. Ähm, aber ich glaube jetzt auch mit der Qualität an Spielern ähm, wird es jetzt eigentlich ein Mix werden, so ein bisschen aus beiden, glaube ich. Ähm, weil wir, wir sind ja auch gut mit dem Umschaltspiel auch einfach gefahren. Also kannst du ja jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie schlecht wäre oder dass wir ähm, ja uns jetzt super wenig Torchancen mal rausgespielt haben. Ähm, ich glaube, das ist nicht der Fall. Aber wir brauchen einfach im Spiel mehr so Erholungsphasen, weil unsere Spielweise ist schon sehr, sehr anstrengend. Und das, deswegen sollte das schon das Ziel sein, halt immer mal so ein bisschen die Pace aus dem Spiel rauszunehmen. Einfach mal, keine Ahnung, drei, vier Minuten ähm, im Ballbesitz zu sein, dass das, das Bälchen einfach ein bisschen laufen zu lassen so einfach auch Erholungsphasen zu schaffen.
0: Da wärst du denn auf der sechsten doch der geeignete Kandidat, um das auch umzusetzen, oder?
3: Ich werde es versuchen. Ja. <lacht> ja. Was ist auch quasi, das ist auch ein Learning aus der letzten Saison? So quasi. Also, das ist halt einfach ähm, mit dem, also das, genau dieses, also Miro hat ja gemeint, okay, wir wollen mal Ball besetzen, wir wollen mehr Staffetten, also wir wollen mehr ein bisschen mehr den Ball halten. Ja, ja. Wobei, im auch immer noch das Spiel das einfach immer nach vorne ausgerichtet ist, was auch ich, auch dann an den Zielspielern liegt. Aber das ist quasi auch so was was, was, was ihr zu euch gelernt habt. Quasi sagen, so, okay, gut, wir brauchen halt mehr Ballbesitz.
1: Ja, aber, aber es wird halt nie so sein, dass jetzt ähm, ein ganz krasses Beispiel, so wie Hatter 2, ähm, obwohl die Mannschaft dich komplett vorne zustellt, dass du dann trotzdem versuchst, irgendwie eine Lösung zu finden. Also, das wird halt nie sein. Ähm, sondern, dass du halt einfach, sag ich mal, dass du einfach so ein Gefühl auch im Training entwickelst, Wann nehme ich mal die Pace aus dem Spiel? Und wann spiele ich wieder einen langen Ball in die Spitze vor? Dass du da einfach so den Gegner halt wie in so eine, so eine Pendelbewegung, sag ich mal, bringst. Dass du das halt, dass wir das einfach als Mannschaft, sag ich mal, arbeiten. Wann ist da der geeignete Zeitpunkt? So. Und da glaube ich dann schon, dass so auch die Spieler da in der Verantwortung stehen, die halt auch eine gewisse Erfahrung mitbringen, das dann halt auch im Spiel, ähm, umzusetzen. So. Aber das musst du dann trotzdem halt, wie du dich dann halt verhältst, ähm, im Ballbesitz, ähm, mit diesen Positionswechseln, was wir halt schon machen, das ist halt eine Trainingssache. Und damit du dann halt auch die Beisicherheit bekommst, dass halt immer jemand frei ist und
3: ja. Ihr habt jetzt auch in der kommenden Saison mehr Zeit für Training als in der letzten, es hat vier Spiele weniger sind und auch die Anzahl der, der, der Spiele vor der Saison auch reduziert wurden. Ich meine, da hatte Bälle damals <lacht> von einem Jahr eine ziemlich krasse Ansprache gemacht mit. Wir haben viel zu viele Testspiele gemacht und viel zu wenig Training. Ich weiß nicht, ob ich noch daran erinnerst soll. Ja. Äh, bin ich gespannt drauf. Ich würde noch eine Frage stellen, bevor wir auch mal die hier den Deckel auf diese Folge machen. Wie ist denn eigentlich Stefan Caro so als Trainer?
1: Ja, ich glaube, das braucht noch ein bisschen Zeit.
4: <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Also nein. <lacht> okay,
1: so ist es vielleicht falsch ausgedrückt.
4: Ja,
1: also ich kann mich halt ganz schwer daran gewöhnen, also weil, weil Stefan saß halt das sind halt so kleine Dinge. Er saß halt im Bus halt immer mit ganz hinten. Also da sitzt halt und auch Die mit. coolen
3: Kids halt, ne? Ja. <lacht> ja, die coolen Kids
1: halt, genau, genau. So, Benny sitzt immer mit hinten äh, und, und Stefan Fitter jetzt halt einfach so. Da hat man halt immer seine Späße gemacht. Nach dem Spiel mal ein Bier zusammen getrunken und so, das, ist jetzt, das fällt jetzt halt weg. So Und dann steht halt Stefan dann beim Training manchmal vor, der hält eine Ansprache. Also ich habe ihn vorher schon ernst genommen. Er, ist, er war der Kapitän und er konnte das auch immer gut gut ähm, gut äh, differenzieren, Wann wann ist er... Kuppetyp und wann ist er halt, ähm, sage ich mal, dein Kapitän. So, Ich, ich glaube, dass es braucht jetzt einfach ein bisschen Zeit, bis man sich daran gewöhnt, aber ich glaube, er kriegt das äh, zeitnah hin, ähm, dass, dass, ähm, ja, dass er einfach jetzt dann auch komplett ernst genommen wird als Trainer. Ja, ich, aber ich glaube, es ist auch für ihn ein Entwicklungsprozess. einfach.
3: Ja, klar, also ich, also ich kann mir gerade auch, also was du gerade beschreibst, also ich, deswegen frage ich ja auch gerade auch so ein bisschen böse, weil ich bin nämlich ganz gut also ganz schwer vorstellen kann wie er auf einmal vor dir steht und sagt okay jetzt hier yeah, mach nochmal mal zehn Liegestütze also das ist natürlich das ist, das ist auch eine völlige Umstellung wenn quasi sagen jemand noch gerade äh, vor drei Monaten neben dir stand jetzt auf einmal vor dir steht im Training aber, äh, aber, aber die, Au- die
1: Au- Autorität die hat er ja
0: ja, also, ja genau ja, ja.
1: deswegen glaube ich es ist so ein bisschen jetzt anlaufen aber das, das, wird, das, das wird auf jeden Fall hinkriegen
0: aber Jonas, ich finde es super, dass du diese Frage gestellt hast, weil die ist mir vorhin auch gekommen, habe ich sie vergessen. Mhm. Deshalb, Alex, ich will nochmal nachhaken. Du hast nämlich angedeutet, dass es gut ist, dass er in den Trainerstab geht. Aber warum? Was, was gibt er euch? Wofür ist das, worin besteht das, dieses Gutsein? Einfach auch so eine gewisse Sicherheit, sage ich
1: mal. Einfach, weil er halt einfach den Verein in und auswendig kennt, weil er den Verein lebt. Ähm Sag ich mal, das halt auch neuen Spielern dann auch so vermittelt. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein ne- ne- neuer Spieler fragt, ist, was, was, was ist er jetzt hier? Ja, das ist Stefan Karo, das Vereinslegende. Und dann halt erklärt man das halt so ein bisschen, dass er halt so jemand halt auch einfach so zum Anfassen ist, sag ich mal. Das ist jetzt pathetisch ausgedrückt, aber einfach, dass er halt jetzt nicht direkt von der Bildfläche verschwunden ist, sondern halt, wie gesagt, einfach so eine so eine Chemie-Oase, an der man sich halt dann so sicher fühlt. Das ist jetzt sehr, ich weiß, eine krasse
3: Metapher so, aber... Es ist, es ist gar nicht so Es ist gar nicht so pathetisch, weil das nämlich auch genau das, das, das Ding, was quasi auch innerhalb, also so bei unserer Diskussion doch auch, auch so für mich gefühlt auch innerhalb des Vereins irgendwie Diskussionen waren immer wieder, wer, also ich meine, du bist halt irgendwie aufgewachsen in der Jugend des FC Sachsen, und sind quasi sagen auch äh, über diverse ja, Umwege wieder zurückgekommen zur zu, zu, zu BSG Chemie und genau das ist ja quasi sagen das, was jetzt irgendwie, also Fehlen wird, weil es nämlich irgendwann quasi sagen, zwischendurch wird es so ein gewisses Gap geben, bis halt quasi sagen, auch Leute nachwachsen wie einen Tom Gründling, der hat irgendwie quasi sagen, dann auch mit der BSG Chemie in der Jugend aufgewachsen ist, quasi sagen, auch diese, diese, diese grün-weiße Identität, weil das quasi das Vereinsgefühl, hat irgendwie so wieder aufleben lässt. Und äh, deswegen ist es ja total wichtig, dass halt irgendwie ein Dani Heinz, ein äh, Flo Schmidt, auch weil er quasi sagen, auch er jetzt nicht derjenige ist, der aus der FC sachs jugend kommt, aber quasi auch, auch ein Chemiker durch und durch ist dass du im Verein bleibst, dass halt einfach Benny Bello zurückgekehrt ist und jetzt Kapitän ist, also dass, dass diese, diese Komponente im, im ganzen Vereinsgefüge, die muss halt irgendwie überbrückt werden, weil ich meine, du bist jetzt eigentlich so ziemlich der Jüngste, würde ich meinen, der halt wie aus der FC Jackson-Jugend kommt, der noch bei der BSG Chemie spielt und dann der Nächste, der halt kommen könnte, wird wäre dann halt Tom Gründling und da sind halt zehn Jahre dazwischen in etwa. So, und deswegen ist es ja total cool, dass halt einfach sagen, also hat Stefan Karauter als Vereinskapitän, ehemaliger im Trainerstab bleibt und hat es weitergibt. Das ist halt auch sowas was, was äh, ja, ja. für mich halt irgendwie so, das ist ja quasi sagen, dass das ist für mich persönlich der Twist unserer Zeit, weil ich meine, das wird jetzt keinen FC Sachsen-Spieler mehr geben, nach dir, der zurückkommt
0: von irgendwoher nach Yannick Meder. Ja, stimmt, stimmt. Das ist der, das ist der Letzte. Aber es ist wahrscheinlich eine krasse Ausnahme. Ja. Ja, ja. ja.
1: ja aber, aber das ist halt auch so, ähm, sag ich mal, so, also so, so, so ein Binde... Wie sagt man denn? So, so ein Bindeglied. Glied, ja, Bindeglied, ja genau. Ist schon spät jetzt. Ähm, Bindeglied. Ja. Also nochmal ein krasses Bindeglied ist zwischen Mannschaft und Trainer. Also es, das ist halt auch ganz wichtig. Also wenn man halt dann auch nochmal so eine Frage hat, die man vielleicht einen Trainer jetzt nicht direkt fragt, sondern dann halt nochmal über Stefan geht und er sagt das dann den Trainer. Also das finde ich halt auch total wichtig und Stefan kann das da auch super gut einschätzen, wann was richtig ist und wann wie was richtig ist, weil er, wie gesagt, viele aus unserer Mannschaft jetzt schon so krass gut kennt, weil er halt den Trainer auch schon mega gut kennt und deswegen, das finde ich auch relativ wichtig und dass er dann auch noch seine seine äh, grünen, weißen Argumente dann immer mit einfließen lässt. Ja, das passt dann schon.
3: Ja, also es klingt auf jeden Fall spannend, dass, ähm, also ich habe ja auf meinem, auf meinem, auf meinem digitalen Zettel stehen, neues Trainerteam, und du, du beschreibst gerade ganz cool, also das macht Stefan jetzt schon, und das traue ich ihm auch zu, und darauf bin ich gespannt. Und ich quasi sagen, also, das ist jetzt, deswegen habe ich gefragt, wie dieses Spannungsfeld zwischen, zwischen, okay, gerade war er noch mein, er saß noch im Bus neben mir, und jetzt ist er halt quasi sagen, so der, ja, ey, ich freue mich total drauf, und ich finde es total cool, Alex, um mal hier meinen Decker drauf zu machen dass du dir so viel Zeit genommen hast, mit uns zu quatschen. Und, ähm, und ich frage gerade kurz, ähm, wir schließen unsere Folgen, wie du ja vielleicht auch weißt, immer mit Medientipps ab. Ja. Hast du einen dabei? Ähm. Und wenn nicht, habe ich, kann ich auch kurz mal, kannst du dir auch kurz Gedanken machen, während ja. Bastian und Nils und ich unseren geben und äh, äh, du kannst mal kurz überlegen, was du in den letzten paar Tagen gesehen, gehört, gelesen hast und ich, äh, würde kurz an Bastian geben, weil Bastian nicht eigentlich den gleichen Medientipp haben.
0: Wir machen, einen, wir machen einen kollektiven Medientipp. Also es kann eigentlich nur einen Medientipp geben, jetzt gerade in dieser Zeit, nämlich, ja, Fußball ist wichtig, immer. und Aber wir haben jetzt äh, bald Anfang Juli und was geht da los, die Tour de France? Und unsere Generation ist, glaube ich, sehr krass sehr, ähm, sozialisiert worden mit einem deutschen Sporthelden, der dann sehr sehr tief gefallen ist und das ist Jan Ulrich wahrscheinlich eine der tragischsten Figuren, die die es überhaupt ge- gegeben hat im, im Sport. Ja, frag mal Boris
3: Becker, also
0: ja äh, ähnlich, wobei der nie sportlich so gefallen ist. Aber gut, lass uns das in irgendeiner nächsten Folge machen. Also Jan Ulrich ähm, und jetzt jetzt kommt äh, vor 25 Jahr, Jahren ähm, Gab es seinen ersten, ja, gab es seinen einzigen Toursieg? Das war ja damals eine unglaubliche Sensation, der, äh, irgendwie ganz Deutschland war im Radsportfieber. Das ist jetzt 25 Jahre her. Ich habe es damals auch so miterlebt und habe darüber auch zum Radsport gefunden, wie wahrscheinlich so Millionen andere. Und es gibt eine unfassbar gute, also wirklich eine unfassbar gute. Dokumentation, ein Dokumentationsformat bei der ARD von der Sportschau. Und zwar gibt es das sowohl als TV-Dokumentation etwas gestrafft, wo man nochmal alles nachvollziehen kann, wie äh, die ganzen Aufstiege, die ganzen Abstiege mit dem bitteren Ende und wie die Situation jetzt ist. Und es gibt einen Podcast dazu, ist beides sehr sehens- und sehr hörenswert. Being young, Jan Ulrich heißt das. Und ja, ich finde das, äh, ganz ehrlich, das ist ein Sportler, der mich bis heute fasziniert mit all seinen Aufstiegen, Abstiegen und äh, Abgründen. Und wir haben im Vorfeld darüber diskutiert, was ist der Medientipp heute? Und irgendwie haben sich fünf Leute darum gestritten, dass das der Medientipp ist. Liebe Grüße an Lochi. Von uns vieren hier. Ja, ja li- Liebe Grüße an Lochi, der das alles schon zu Ende gebinscht hat. Ich weiß nicht. Aber, aber ähm, ja, Hört, du nicht, guckt du euch das gesehen? an. Ich bin Bitte. absolut kein hatschport ich meine, ich meine, Bastian, du hast es noch nicht zu Ende gesehen. Ach so. Nein, ich, ich habe es noch nicht zu Ende gesehen. Wann denn? Das haben die jetzt irgendwann vor drei Tagen oder so online gestellt. Ich-
3: das sind nur noch zweieinhalb Stunden. Also, das ist, also, Ich habe es auch schon zu Ende gesehen. Jonas, ja, das ist schon vor zweieinhalb Tagen fertig. <lacht> ja, es ist eine sehr, sehr spannende Doku. Ich habe heute auf, auf Arbeit auch zehn Minuten einen Talk drüber gehalten. Und äh, weil Bastian das empfohlen hat, würde ich kurz auch noch darauf hinweisen, dass ähm, äh, die Sportschau gerade sehr coole Erklärvideos zum Radsport. Ich weiß nicht, also Menschen, die, also ich glaube, ich bin auch schon einer der jüngsten, also ich weiß nicht, Alex, wie, wie du zum Radsport stehst, wahrscheinlich bist du auch nicht so der große Fan. Also ich, ich glaube, ich bin, ich bin so, der, 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 der Grenz, äh, also das ist das Grenzalter von Leuten, die halt noch Radsport cool finden, weil alle Leute, die jünger sind, sind halt nur von Doping und der von allem abgefuckt ja, und so. Ja. Ich bin noch total Radsport begeistert und es gibt eine bei der Sportschau halt mit Rick Zabel, also dem Sohn von Erik Zabel. Und äh, Rick Zabel sieht auch, also heißt nicht nur fast genau wie sein Vater, sieht auch genauso aus, als also wenn man wenn man so bei den bei den, äh, Being-Jan-Ulrich-Dokus Erik Zabel halt äh, Haare anklebt und noch einen Bart, da sieht er ja genauso aus wie sein Sohn. Und der erklärt sehr, sehr cool, gerade in der Sportschau, äh, alle möglichen Basics von Radsport. Und ich bin total Radsport begeistert. Ich fahre jetzt auch am Donnerstag nach Kopenhagen und gucke mir die erste Etappe der Tour de France an. <lacht> und das äh, ja, das können, werden wir verlinken und das kann man sich sehr, sehr gut angucken, weil der hat einfach so ganz ja, der bringt so die Begeisterung rüber, was hat irgendwie heißt, äh, was ist eine Windkante, was ist der Windschatten und äh, ja, und was macht Material aus und also wer Radsport mag, äh, das sind so die ganzen Basics, nochmal sehr, sehr schön aufgearbeitet, deswegen würde ich da kurz als Nachtrag zu dieser sehr sehr wirklich sehr guten being jan Ulrich Toku das empfehlen und jetzt gebe ich weiter an Nils.
2: ich leite mal ganz stumpf vom Fußball wieder um <lacht> <lacht> ähm, bevor ich mal dem zwei Medientipps raushaue ähm, habe ich noch ein paar Worte verlieren uns was mir während der Aufnahme eine kleine Anekdote eingefallen die natürlich auch mit Alex zu tun hat sonst würde ich die jetzt nicht teilen und zwar ähm, haben Alex und Benny Schmidt vor circa. drei Jahren ähm, in der Geschäftsstelle Auswärtskarten für das Auswärtsspiel äh, Nordhausen vertrieben. <lacht> Alex sagt schon. Ähm, und auch der damals 17 jährige oder 16jährige war ich damals vielleicht auch noch äh, war ich damals dann ganz stolz da und haben ja unter anderem die Flutlicht dp von Alex auch signieren lassen. Und habe äh, auch ein Bild mit dir gemacht, Alex. Ich hoffe, du kannst dich nicht erinnern. Ich war damals sehr, sehr aufgeregt und äh, auch verschwitzt, weil es ähnliche Temperaturen waren wie heute. Ähm, kleiner fact Ich habe so einen Tick, wenn ich aufgeregt bin, dann zuckt meine linke Wange immer. Und damals hat meine linke Wange pausenlos gezuckt, weil ich so sehr aufgeregt war, euch beide da zu treffen. Ähm, <lacht> und jetzt hier drei Jahre später ähm, sitzen wir hier und Reden über... Die Talk Zeit.
3: Deluxe, Alter.
2: <lacht> Wir haben jetzt auch ein Titelbild für die Folge. Super. Ja. Das möchte ich niemandem sagen. Doch. <lacht> ich schick's gleich meinetwegen auch nochmal in den Zoom rein hier. Bitte. Und lustigerweise gab es damals auch schon mit Daniel zusammen diese Podcast-Idee. Bloß damals hat alles an Umsetzung gemangelt, diese Idee und diese Kreativität waren da. Aber... Ähm, zum Beispiel kannten mir Jonas damals auch noch nicht, Bastian und ich kannten uns flüchtig über Twitter halt und jetzt hier ist es ist, ist, ist krass, wie das alles in den letzten drei Jahren gewachsen ist und natürlich auch danke an Jonas, der das technisch möglich macht und alle hier aus den chemischen Elementen und natürlich auch an die Hörer, die das hier Woche für Woche hören und es ist mir eine sehr, sehr große Ehre gewesen, mit äh, dir heute zu reden Alex und da bin ich auch immer noch keines bisschen Fanboy geblieben, wie man vielleicht auch streckenweise merkt. Bevor es noch pathetischer wird, meine Medientipps <lacht> <lacht> und zwar habe ich bei der Recherche über Philipp, Philipp Harand äh, eine sechs Jahre altes YouTube-Video von der Volkspresse aus Magdeburg, glaube ich, gesehen. Ähm, Volksstimme, die Magdeburger Volksstimme. Volksstimme. Ja. Mhm. Ähm, auch ein bisschen rechts, aber <lacht> ähm, da hat die, die dortige Zeitung äh, Philipp Harand ein Tag lang begleitet. Und da war er 17 Jahre jung. Und da sieht man auch anderen, wie er sich ein wg immer auf dem Internat mit einem gewissen Leon Heinke geteilt hat. Heute ja bei dem Ortsrivalen ansässig und auch mit einer Chemikerin verheiratet, wie er der MDR sehr gerne zitiert. Also es ist eine echte Archivperle, kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Mein zweiter Medientipp ist etwas analoger. Die aktuelle Ausgabe der Elf Freunde. Da geht es unter anderem in einer großen Titelstory um den Pokalgewinn der Eintracht aus Frankfurt. Ein sehr großes Team mit Timothy Chandler. Und auch der Frauenfußball kommt in der Ausgabe nicht zu kurz, denn die EM in England steht bald an, in wenigen Tagen. Also sehr, sehr große Empfehlung. Das ist eine überragende Ausgabe und nicht nur diese von mir gerade eben erwähnten Geschichte. Anderem gibt es auch eine Geschichte mit einem Berater, einem äh, ja, OG kann man sagen, der da in Deutschland einer der Ersten war, die da äh, nach Fußball und einen Vertrag genommen hat, der meiner Meinung nach etwas vertrauenswürdiger äh, wirkte und glaubwürdig daher... Äh, sehr, sehr große Leseempfehlung. Einfach kauft es euch, Freunde. ist eigentlich eine sehr, sehr gute, ein sehr, sehr gutes Magazin. Das wollte ich sagen. Alex, hast du
3: was? Ansonsten würde ich noch kurz einen.
2: Ähm, also ich zu meiner Schande
1: gestehen, dass ich mich dann nicht vorbereitet habe auf den medien ist okay, ich mein, ja,
3: vor, das. Das. ja okay, aber ich meine, du hast ja vorhin mal ja Du hast ja gemeint, du hörst doch Podcasts hier und da. Ja, und, genau. also mhm.
1: und diesen einen Podcast, den vielleicht als Medien-Tipp Wissen Weekly heißt ja, ich glaube, die bringen Zweimal die Woche immer eine Folge raus, geht immer so, keine Ahnung, 20, 25, 30 Minuten und äh, greift halt immer so unterschiedliche, auch aktuelle Themen auf. Also keine Ahnung, jetzt zum Beispiel dass die letzte Folge, da ging es um Zoos, ob das noch Sinn hat ähm, oder auch ums Gendern Folgen, also halt so aus dem Leben halt gegriffen, immer so Folgen. Und ja, das kann ich empfehlen, weil das ist eigentlich immer relativ cool, cool inszeniert und ja. Das wäre mein Medientipp.
3: Wenn wir verlinken. Und ich habe noch zum Abschluss eine, einen Medientipp. Und zwar hat Megan Rapino eine sehr bewegende Pressekonferenz gehalten, nachdem am Wochenende Roe the Wade gekippt wurde und jetzt in den USA Abtreibung verboten ist. Und sie hat eine total krasse, bewegende und auch sehr, sehr inhaltlich gute Pressekonferenz gehalten, in der sie... Er ja, hat einfach quasi sagen, gesagt, okay, ja, hier, scheiß auf Sports, ich bin äh, gerade hier als die, die ich bin und ich habe da Reichweite und hat quasi sagen da eine total bewegende Pressekonferenz gehalten, die werden wir auch verlinken und äh, weil es Sachen gibt, die halt wichtiger sind als Sport, obwohl sie halt einfach als Sportlerin da aufgetreten ist. Das sind 23 Minuten, die, ja, vor allem auch wenn wir gerade hier seit Stunden äh, als <lacht> weiße Männer zusammensitzen, sich mal damit beschäftigen, was gerade in den USA abläuft, aber nicht nicht nur da, sondern auch darüber hinaus. Ja, ey, ich habe das irgendwie die Tage auch getweetet. Ich würde mir wünschen, dass Megan Rapino irgendwann irgendwas im Sport zu sagen hat, weil das wäre ein guter Tag und äh, was sie da gesagt hat, ist ein Indiz dafür, denn sie ist einfach eine total coole coole Sau und es war ein sehr, sehr bewegendes Interview mit ihr. Wir verlinken es Hört rein. Ich bedanke mich bei euch dreien, die ihr mit mir gesprochen habt. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Wir hören uns nächste Woche wieder und wir stellen uns online. Bis dahin.
0: Bleibt stabil. Bleibt Alle
3: grün-weiß. Liebe Grüße.